0: Bu akşamlar TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Siyasetin gündeminde 6 partinin buluşması var. Bu masaya en büyük tepkiyi HDP davet edilmeyişi sebebiyle gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönül almaya çalıştı ama tepkilerin sürdüğünü görüyoruz. E, bu görüşmenin amacı, buluşmanın amacı, arka planı ve... E, Uzlaşma metnini oluşturmak için belirlenen tarihin detaylarını ve dikkat çekiciliğini konuşarak başlayacağız bu akşam Net Bakış'a. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener ve Mete Yarar daimi konuğumuz programımızda. Hoş geldiniz Mete Bey, Nedim Bey. Konuklarımızsa Eski Devlet Bakanlarından Sayın Masum Türker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve araştırmacı Sayın İhsan Aktaş. Hoş geldiniz İhsan Bey. Sizinle başlayayım. Genel başkan aynı zamanda Sayın Aktaş. Şimdi e, çokça konuşuluyor dünden bu yana yansımaları e, bugün basına da basında da yer aldı. E, bir kere bu buluşmanın e, arka planını değerlendirerek başlayalım ama HDP'nin tepkisi gecikmeden HDP'nin tepkisi hemen akabinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yok sayılmıyorsunuz buradasınız. Hani zamanı gelince sizinle de bir araya geleceğiz şeklindeki cevabı yanıtı. E, en çok konuşulanlar arasında, bu buluşmanın en çok konuşulanları arasında başı çekiyor.
1: ile
0: HDP ilgili, HDP'nin bu masada olmayışı ile ilgili bir plandan söz edebilir miyiz, bir bilinçten söz edebilir miyiz? Ee, yoksa tamamen bir dışlanma mı söz konusu size göre?
2: Allah, siyasetin toplamında bilinç var mı? Belki oradan başlamak lazım tartışmaya. Şimdi o da tartışıdır. Baktığınız zaman yani işte 2023'te bir yarış var ve bu yarışta. Cumhur İttifakı çerçevesini belirledi. Yani 3 parti bir arada. Işte AK Parti'nin önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti. Diğer taraftan rekabete baktığınız zaman işte tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yetmiyor. Bununla beraber işte İyi Parti ile bir araya gelince de yine oyları yetmiyor. Diğer partilerin de yani toplamları çok bir yekün etmiyor. Burada baktığınız zaman aslında bu toplanan rakamlar 6 partinin toplama HDP eğer listede yoksa çarpanı sıfırla eşitlenmiş oluyor. Birinci mesele bu. Yani HDP'nin ne yapıp yapıp ya da şey, Millet İttifakı ne yapıp HDP'yi yanına almak zorunda. Başka çıkar yolu yoktur. Diğer taraftan bu mesela altı partiyi bir araya gördüğümüz zaman bu memleketin tarihinde Menderes gibi yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Jacoben kültürüne karşı çıkmış ve bu memleketin çok partili hayata geçmesi için Özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermiş ve hayatını yani bedel ödemiş bu konuda bir Menderes var. Devamında bir Özal var. Ve yine ta o iddiada İslam düşüncesinden kalkıp bugüne kadar ve büyük Türkiye ve bu memleketin potansiyeli büyük, kapasitesi büyük. Yani bu memleket böyle hani şeylere Avrupalılar karşısında küçük düşecek bir memleket değil iddiasıyla. Hem sanayi hamlesiyle hem de vizyonla. Yine ortaya, koy, ortaya bir imaj koymuş Necmettin Erbakan var. Baktığınız zaman aslında <gülüyor> tek parti ideolojisi bu bütün sağ partileri çatısı altına aldı. Yani şey çok fazla hani gelecek partisiyle devayı hani bir misyon olarak çok fazla zikretmiyorum. Yani iddiası olan bütün o demokrasi yanlısı yani eskiden Türkiye'de işte demokrasiyi daha çok çevreden gelenler sağ temsil ederdi. Cumhuriyet Halk Partisi de o altı okudan bahsederek şey daha çok devletçilik, daha çok baskı, daha çok işte memleketi tek parti ile tutma gibi yaklaşımı vardı. Görünen o ki aslında tek parti, beş partiyi çatısı altına almış gözüküyor. Bu aslında bir tarihi kırılmadır bir yönüyle. Bir taraftan böyle bakabiliriz. Diğer taraftan da bugün hani fotoğraf vermenin keyifli tarafları var yani altı parti bir araya gelmiş iktidara karşı mücadele ediyor fakat geriye dönük şu 2-3 yıla bakacak olursak aslında partiler dikkat ederseniz politika üretmediler bunun iki sebebi olabilir bir derler ki bizim en büyük politikamız en büyük kavgamız amacımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek bir yenelim sonrasına bakarız yani bu bir politika olabilir diğer taraftan da aslında işin daha sofistike bir tarafı var Varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmaya başladı. Ama onun birçok fikri işte Saadet Partisi'yle ve Gelecek Partisi'yle <gülüyor> çelişecek. Bazı fikirleri mesela şöyle düşün, Irak tezkeresine yani yurt asker gösterme tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yi düşünerek hayır dedi, İYİ Parti evet dedi. Hadi yine bu partilerin şeyleri yani siyasetleri birbiriyle zımmen uzlaştığını varsayalım. Dış politika konusunda İyi Parti ile şeyin HDP'nin politikaların üstüne koyduğunuzda milyonda bir ihtimal uzlaşma ihtimali yoktur. Ha demek ki yani baktığınız zaman siyaset üretmeme konusunda aslında bilinçliler. Siyaset ürettikleri zaman bu bir çelişki ortaya çıkaracak. Dolayısıyla hiçbir siyaset ortaya koymadan ortadan giderek suya sabuna dokunmadan yani bir yöntem. Diya,
0: bir, bir, bir diğer değişiklik. <gülüyor> Siyaset üretmeme konusunda da mutabıklar gibi mi okunmalı?
2: Ama orada çok ilginç bir durum var. Aslında siyaset üretmemeleri partilerin teker teker hepsini içten çürütüyor. Mesela şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin iddialarını ortaya koyamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi böyle yarı solcu, yarı işte liberal, yarı dünya e, işte uluslararası güçlerle çalışan garip bir e, varlığa dönüşecek. Ama Cumhuriyet Halk Partileri, Vatanperver, milliyetçi bu memleketin zararını istemeyen ve gözüperk e, şeyleri var, savunucuları var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi kimliğinin dışında duruyor. E, Saadet Partisi şimdi AK Parti'yi özellikle İslamcılık noktasında zayıf bulan, eleştiren, kendi iddialarını ortaya koyan parti. Peki Saadet Partisi bir iddia ortaya koymadığı zaman varlığının anlamı nedir diye bir soru sorabilirsiniz. Ya da şöyle düşünün, işte ben bir Çınar Gölgesi benzetmesi yaptım. Hani Çınar Gölgesi'nde ...durmayı beğenmeyen... ...yani Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmayı beğenmeyen... ...oradan ayrılan, farklı parti kuran adam... ...acaba Recep Tayyip Erdoğan'da bulamadığını, bulamadığı şeyi... ...kılaştığı ne bulacak yani... soğut Gölgesi'ne sığınmak gibi geliyor bir bakıma. Bu öncesi için de belki
0: kıyaslanarak... ...düşünülüp söylenebilecek bir şey.
2: Evet yani şöyle düşünüyorum ben... E, ...elbette ki yani bir Türkiye'de... ...demokratik bir ortam var e, ve... Bir altı siyasi parti... ...bir de sanal parti bir araya gelip... ...bir motivasyon oluşturabilirler... Bence önlerindeki en büyük tehdit bir seçime kadar bir siyaset üretmemek. Fakat vatandaş da şöyle bakar. Öyle ya da böyle Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar ne yaptığı belli. Geleceğe dair hangi iddiaları ortaya koyacağı da ortada. Fakat Millet İttifakı siyaset, belirgin siyaset ortaya koymaya başladığı zaman ekonomik görüşlerden diğer alana kadar yüz tane çelişki ortaya çıkacaktır ki. Bunu da bekleyip göreceğiz. Mesela küçük bir örnek verelim. Bugün ihracatımız iyi. İşte fabrikalar çalışıyor, işletmeler açık. Hızlı bir şekilde hükümet iki kararı vermemiş olsaydı bugün muhtemelen işletmelerin yüzde kapalı olurdu. Bir, KGF, kredi garanti fonu desteği işletmeleri. iki kısa çalışma ödeneği. Ya biliyorsunuz dört ya da altı ay şey, pandemi döneminde uzun süre şeyleri, yani iş, işletmelerin maaş yükünü devlet oradan kendisi üstlendi. Bazı işletmede, 10, bazısında bin, bazıların on bin elemanın parasını bu iki tedbir çabuk alınmasaydı muhtemelen işletmelerimiz buradan büyük hasar görecekti. Amerika işte devletlerinde bir konu tartışılıyor. Demokratların içerisinde 4 ya da 5 tane radikal şey var. E, kongre kongreyesi var. E, birisi e, şey e, Sanders ve onun arkadaşları diyorlar ki neredeyse Demokrat Parti 4 kişi yüzünden politika geliştiremiyor. Bir sürü politikaları sabote ediliyor. Dolayısıyla şimdi dört kişinin koskoca MK5 devletlerini sabot ettiğini düşünürsek bizim bu yedi art, artı altı artı bir bir de tabii şey var o birin içerisinde Türkiye Komünist Partisi gibi işte bir sürü partiler de olmuş olacak ki altı artı altı diyelim artı altı yedi on gibi senaryodan memlekete ne çıkacak herhalde
0: muğlaklık çıkar diye Peki. düşünüyorum. Nedim Bey bunu öngöremediler mi sizce? Yani kamuoyu önünde yapıldı. Daha önce bir araya girişler 3-5 gün geçtikten sonra duyurulurdu. Hani çok gizli değildi belki ama neticede bunu biraz daha duyurarak gerçekleştirdiler. Bu anlamda bir toplantıyı bir ilki teşkil ediyor. HDP'den gelecek bu tepkiyi öngöremediler mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bakacak olursak, işte yok saymış değiliz gibi daha böyle hani ne diyelim HDP'yi tatmin etmeyen ki etmediği de anlaşıldı. Cılız bir açıklama sanki bu tepkiye hazır değillermiş gibi de bir durum ortaya çıkıyor. E, şayet e, dümdüz değerlendirecek olursak yoktan ışıklı dövüşse bu başka bir yerden yorumlamak icap edecek herhalde.
3: Şimdi... E... Kimsenin e, herhangi bir şey bilmemesi mümkün değil. Yani buradaki e, altı partinin ve HDP'nin. Herkes, her şey herkesin göz önünde gerçekleşiyor. Şimdi mesela e, bu anayasa değişiklik metniyle ilgili hazırlık toplantılarının hiçbirisine davet edilmedi ki HDP son toplantıya çağrıldı. Dolayısıyla Pervin Bulda'nın veya HDP'lerin gösterdiği tepki tamamen sahte bir tepki diğerlerinin diğerleri'nin yaptığı siyasi hile HDP'nin üçüncü yol diye çizdiği de siyasi hülle Hülle ittifakı kuruyor ben güya Millet İttifakı ile beraber değilim imajı vermeye çalışıyor diğerleri de Gelecek eleştirilerden kurtulmak için muaf olmak için Buna Aa, evet bak bizimle ilişkisi yok diyerek o ittifaka e, Öyle bakıyorlar Öbür taraftan masa başında altı parti geldi e, gelmelerin yegane nedeni var e, İşte e, Yeni seçime giderken e, altı partinin işte bir ittifak oluşturduğunu hı hı. Bu imajı vermeye çalışıyorlar Aksine Konuşulanın aksine HDP'yi yok saymıyorlar HDP'yi Çantada keklik görüyorlar zaten O yüzden çağırmıyorlar Bunu daha önce böyle defalarca söyledik HDP'yi HDP yönetimini Ne kadar aşağılarsanız aşağılasınlar Ne derlerse desinler HDP'liler Bu ittifakı destekleyecekler Ortak aday Yani aday çıkaracaklar Ve o ittifakı destekleyecek başka bir çaresi yok çünkü niye? Geçen hafta da söylemiştim ya da bir önceki hafta zannederim. HDP'nin kendi bir iradesi yoktur. Kandil'deki teröristler ne derse neyi yapın derlerse ona göre. Geçen Eylül-Ekim aylarında Süleyman Soylu Kandil'den gelen siyasi haritayı anlatmıştı. Ben de onu köşemde yazdım. Nasıl çizgi izleyeceklerini HDP'den Kandil'den gelen notlarla belirliyorlar. Kandil neye göre ya da dağdaki teröristler Amerika ...ve Avrupa'daki babalarına. Onlar ne istiyorlar? Cumhur ittifakı ...ulusalcı, milli, yerli... ...bir çizgi izliyor. Emperyalizmi kızdırıyor. Biden'ın bakın... ...aynı şey söylemekten herhalde artık... E, ...izleyiciler de sıkılmışlardır. Biden'ın 2019 Aralık'ında... ...seçim kampanyası sırasında... ...bu sefer darbe değil... ...muhalefeti destekleyerek... ...Erdoğan'ı devireceğiz, bedel ödeyecek derken çizdiği rota bu zaten hani zaman zaman da İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun büyükelçilerle fotoğrafları falan çıkıyor bakın hep söylüyorum küreselciler küresel nizam Türkiye'de bir aday belirlemeye çalışıyor işte ders bir geldi İmamoğlu hakkında çıkan yazıya bakın aynısını söylüyordu ki Erdoğan'ın yerel seçimlerde şey yaptı kaybettirdi belki daha fazlası da olacak falan İmamoğlu'na yani küreselciler Yurt dışından yabancılar Amerikalısı İngiliz, Alman'ı İmamoğlu'nu istiyor Öbür tarafta Bütün o yapı yani şu anda 6 partinin oluşturduğu yapı buna hizmet ediyor Başka hiçbir izah yok bunun Çünkü bu nereden belli olur biliyor musunuz Kişilere bakarak değil Program politikalarına bakarak İhsan Bey dedi herhangi bir siyaset Üretemiyorlar dedi, dedi ama Biz üretilmiş siyasetlerini gördük Mesela S-400'ler Ne gerek var almaya Demediler mi? Bu bir politika değil mi? Mesela dış politikayı 180 derece geri döndüreceğim demedi mi Kılıçdaroğlu? Bu ne demek? Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye ya da Avrupa Birliği ilişkilerinde falan ben terse çevireceğim demek ne demek? Bu ülkeyi tekrar küreselcilerin tam istediği NATO'cuların tam istediği ülke haline getireceğim demek. Ya da diğer Doğu Akdeniz'de politika eleştirdi değil mi? Libya'ya hayır verdi terörle yap, tarihinde olmamış bir şey terörle mücadele tezkeresine hayır e, şeyi verdi oy verdi bunlar hepsi politika zaten yani biz e, bu, bu, bu ittifakın nasıl bir zaten temel ele yani keşke hani biraz daha bilirlerse, biraz daha ele, ele avuca gelse de doğru dürüst kritik edebilsek bir yazılı metin olsa ama şu ana kadar bütün çizdikleri politika, baydenciler, abc'ciler nasıl hoşlarına giderse o tür konuşmalar, ona benzer ifadeler, aynı adamlara sahip çıkmak, aynı davaları takip etmek, aynı söylemleri geliştirmek. Var mı onun dışında mesela içlerinden bir tanesi PKK terör örgütü ile ilgili ayrıca çizdiği bir mücadele stratejisi var mı? Ya da FETÖ'lü terör örgütü ile ilgili Ayrıca çizdiğim, ya AKP çok kötü yapıyor bunları, ben onun FETÖ'yle mücadelesine ve PKK ile mücadelesine inanmıyorum. Çünkü geçmişte işbirliği var, çünkü açılım yaptı diyerek ben daha da sağlamını yapacağım, şöyle yapacağım dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü niye? Küresel nizam baş, başka bir, bir, bir, bir, bir segmente geçti, onlar buna hizmet edecekler, başka bir şey değil. Kavga zaten ulusalcılarla küreselciler arasında dememizin nedeni boşuna değil. Bu kavga oraya doğru evriliyor. Yani Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara laf eden bir muhalefet anlayışı size Türkiye'yi nereye götürür? İşte size politika. Ama nereye çöküş politikası. Onu üretmeye çalışıyor. Ekonomi. Yani Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi, diğer altı parti babacan havale etmişler. Deva Partisi bir program hazırlayacak. Onlar da onun üzerine tadilat yapacaklar ya da eklemeler falan yapacaklar. Bu da bir politika. <gülüyor> onun dışında mesela biz tartışıyoruz sürekli elektrik fiyatları çok yüksek. Ne hükümetten ya da muhalefet alternatif olarak kamulaştıracağım kardeşim. Ben bu düzeni tamamen baştan sonra sil baştan yapacağım Diye diyebilir mi? Dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Piyasacı çünkü onlar. Bak onlar da piyasacı. Fark yok ki. O yüzden geçmişin AKP'den almış başbakanını, ya çok tra trajik aslında fotoğraf biliyor musunuz? <gülüyor> Muhalefet. Şimdi mesela diyelim ki bir ne ki? Yandaş. iktidara yakın. Ya muhalefete bakar mısın? Ahmet Davutoğlu. AKP'nin başbakanı. Muhalefete bak. Ali Babacan ekonomi bakanı. Burada ya bunlar muhalif düşünebiliyor musunuz? Ya şimdi ben hakikaten gerçekten muhalif olana hakaret gibi geliyor bana. Ya onlar nasıl muhalif olurlar? Onlar AKP iktidarında oyunun dışına itilmişler, kaybetmişler çıkıp kendi partilerine vuruyorlar. Bunun bunun muhalefetle ilgisi var mı? Mesela <gülüyor> muhalif olarak hangi politika üretebilirler? Ya adama derler ki Suriye mi? Suriye konusunda mı konuşacaksın? Daha dün konuştukların orada. Ekonomi daha dün yaptıklarının ortada derler adama. Ne yapabilirsin? Çünkü şöyle onlar Küresel... benim zamanımda iyi evet. diyordu ama. Tabi iyiydi.
0: Yani benim o... sayemde iyi
3: diyor. Tabi tabi. O, onu bir, herkes biliyor zaten. Onu herkes biliyor yani. Şimdi dolayısıyla burada bakın e, ortada e, HDP'nin, CHP'nin ve diğer altı, altı parti'nin beraber oynadıkları bir oyun var. Kime karşı? Seçmenine karşı. Seçmen, seçmeni öfkelendirmemek, seçmeni tartışmalarda kızdırmamak için CHP ve diğer partiler. Bak HDP'yi biz çağırmadık yani bizim pek, peki ilginç olan şu değil mi? Her iki büyük partinin de liderleri HDP meşrudur, hukukidir, muhataptır demediler mi? Tamam, peki niye çağırmıyorsunuz? Onun dışında toplantınızın amacı hani Kürt sorunu, ekonomi, dış politika, terör falan değil ki. Güçlendirmiş parlamenter sistem. Orada diyorsunuz daha demokratik falan bir, falan bir ülke diyorsunuz. Güzel. HDP bunların, e, e, bunlara karşı bir düşüncesi olan parti mi? Yani söylem bazında sizinle bu konuda en net anlaşabileceği konu bu. Hani birçok konuda yan yana gelmeyebilirsiniz ama bu parlamenter sistem konusunda mutlaka yan yana gel gelirsiniz. Peki o masada niye çağırmıyorsunuz? Ama öbür taraftan biz bunun PKK ile ilişkisini anlattığımız zaman Efendim PKK üzerinden HDP'yi kriminalleştiriyorlar, suçluyorlar falan filan. İşte siyasi parti kapatılır mı? Ya önce siz kapısına kilit vuruyorsunuz. Tüzel kişiliğine saygısızlık siz yapıyorsunuz. Çağırsanıza muhatap dediğiniz, demokrasi konusunda bir paket hazırlıyorsunuz. Niye çağırmıyorsunuz? Demokrat Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin oylarını toplasanız. Yani dörtte bir etmiyor şeyin HDP'nin. Niye çağırmıyorsunuz? Çünkü 200'lüler bakın. 50 artı 1'e ulaşmak için HDP'nin HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. HDP seçmeni de Peki. HDP yönetimi üzerinden e, mobilize edilecek. Dolayısıyla bütün proje bunun üzerine. Dolayısıyla şunu tekrar söyleyeyim. Kimse kimseyi aldatmasın. Şey e, altı partinin e, tabanı e, oyalansın diye böyle bir şey yapmışlar. Aa bakın görüntü vermedik. HDP'de kendi tabanını oyalıyor. alıyor. Biz işte olmazsa biz kendi, bizi yok sayamazlar falan. Kimsenin yok saydığı falan yok. Tekrar söylüyorum. HDP'yi bal gibi varsayıyorlar. Bal gibi de terörle ilişkisini de biliyorlar ama görüntü vermek istemiyorlar ve e, sadece oylarını çantada keklik gördükleri için o toplantıya çağırma ihtiyacı dahi hissetmiyorlar. Çünkü nasıl olsa e, herkesten garantili bir şekilde HDP seçmeni Peki. gidip Millet İttifakı'nın adayına oy verecek.
0: Peki Masum Hocam, e, şimdi Nedim Şener konuşurken de bir yandan partilerden o masada e, bulunan partilerden gelen açıklamalara baktım. E, gelecek Partisi HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonları aldırmayız diyor mesela. Bu bir razı oluş olarak da okunabilir. Diğer yandan HDP'nin çıkışı e, biraz kafaları karıştırıyor gibi Durmakla beraber galiba tabana, seçmene net bir mesaj ya da ne diyelim onları e, bu anlamda bir yerde tutma çabası mı acaba size göre?
4: Şimdi bir kere olayı farklı ben değerlendiriyorum. Yani siyasetçi gözüyle bakılırsa ben şimdi siyaset yapsaydım nasıl görürdüm? Bir kere siyaseten HDP'siz bir toplantı yapılması doğrudur. Amacına ulaşmıştır. Çünkü dünden beri e, hem AKP adına katılan sözcüler hem başkaları aslında bu işin içinde HDP vardır. Zaten HDP olmazsa başaramazlar konuşmalarını yaptılar. Hı hı. Biraz evvel Nedim Bey kendi görüşlerini tekrarladı ki her zaman tekrarladı görüşlerdir. HDP'yi terör örgüt olarak ediyor. Şunu bunu söylüyor. Bu neye yaradı? Bu birlikteliği yetersiz bulanların HDP'nin gelmesine ihtiyaç var duygusunu yarattı. HDP'nin ne dediği önemli değil oradaki çıkışları. İlk önce o toplantıya kadılan ve hepsi ortanın sağında olan diğer 5 partinin, 6 partinin ortanın sağında olan 5 partinin tabanları olabiliri, düşünebilir noktaya geldiler. Bir nezaket. Şimdi siz biraz evvel Sayın olduğunu söylediğini söylüyorsunuz. Zaten Deva Partisi için HDP'yi reddetmediler bugüne kadar. E, sabahleyin ben e, ki çok mantıklı ve güzel konuştu. Herkes konuşmuyor diye eleştiriyor ama Gültekin Uysal aslında e, çok güzel yorumlar yaptı bir televizyonda. E, ve e, o da Böyle bir şeyin hayır denmeyeceği noktasında o imajı verdi. Bu ne demektir? Bugüne kadar HDP bir terör örgütüyle eşdeğerdir. Almayın aranızda propaganda yapanlar amaçlara ulaşmalı demektir. İster siyaseten...
0: Nasıl bir daha söyler misiniz hocam orayı?
4: HDP terör örgütü yanına alan kaybeder propagandası ters tepti. Hmm. Ters tepti. Yani bu bir stratejidir. Ve bu stratejiyi öyle görmek
0: lazım. Yani Şu bu saat, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde kullandığı ifadeyle maya tuttu demek midir size göre? Maya tutmadı.
4: Birinci Tutacak. maya tuttu. Birinci maya. Kaç Esa maya daha, daha var? İki tane daha maya var. Esas ikinci mayayı yapmazsa bu boş çıkar. Hatta bu başka hmm. şeye dönüşür. CHP'nin şekil değiştireceğine. 70 öncesine dönüş yaptığına işaret edecek. Şimdi söyleyeceğim.
0: İkincisi tutmazsa.
4: İkincisi tutmazsa ve ikincisini gerçekleştirmezsen. Hmm. Şimdi bu birinci mayada toplananlarla yetinilirse başarı olmaz. Niye başarı olmaz? Bir ülkenin bu kadar sorunu varken savaş üzerinde politika inşa edilmez. Yani hepimiz bir araya gelelim. İşte AK Parti'ye de değil Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine karşı birlik olalım, imajı yaratmak, çünkü hiçbirisi AK Parti'ye saldırmıyor. AK Parti'nin tabanından oy alabilmek için saldırmıyorlar. AK Parti azgına bile almıyorlar. Bu birlikteliklerini sergilemiş oldular. Nerede sergilediler? Bizim görmezlikten geldiğimiz bir kere bu konuşmaları, bu tabakatları bir ittifak değil. Bunu da söylediler. Yani şu anda ittifakta dört parti var. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Diğer iki parti daha ittifakta değiller. Karar vermediler. Ama bu birlikteliğe yani sistemi, düzeni, fakrılaştırma konusunda mutabakat sağlamışlar. Bu birinci etap. Ve bu etapta bir anayasa değişikliği taslağı sistemin dönüşünü anlatan ya da anayasa değişikliği yapmadan bazı uygulamaları yenileştirmek, mesela birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısınız seçmek ya da e, en fazla oy alanı Cumhurbaşkanı yardımcısı kabul edip ikinci düzeyde e, diğerlerinin bakanlıkları paylaşması gibi kurallar, ilkeler gayri resmi konuşulacak. Bunlar resmi bildirilerde filan yer almayacak. Yani biz koltuk için bir araya geldik
0: imajı verilmeyecek bir kere her şeyden. Evvel. Mesela Engin Bey demiş ki Engin Koç bu ittifakın büyüyeceğine dair gelişeceğine dair emareler büyük demiş.
4: Tamam işte şimdi nasıl büyüyecek? Bu ev iki türlü büyür. Birincisi bu partiler kendileri güçlenirler. Nereden güçlenecekler? Yani gelecek partisi AK Partiden oy alırsa güçlenir. Yoksa Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nden ya da CHP'nin oylar alacaksa ittifak dedikleri bu birlikleri güçlenmiş sayılmaz. Deva Partisi İttifakta yine Deva Partisi eğer MHP'den ve e, AK Parti'den oy aldıysa güçlenir. Yoksa güçlenmez. Ama ikinci manada söylemişse, şimdi oraya geliyorum. Asıl ikinci mayayı uygulamadığı sürece CHP'nin Millet İttifakı olarak ...değişim sağlaması mümkün olmayacak. Bunu hep söylüyorum. Nedir o? Sol partileri de aynı çizgide... ...bir birliktelik sağlamadığı sürece... ...düşünün fotoğrafta... ...altı parti koyuyorsunuz. Altı parti içinde... ...bir parti hariç diğer partilerin... ...geçmişte savundukları belli. Neyi ortaya attıkları belli. Yani... ...sırf... ...bir savaş yapıyoruz bir kişiye... ...bir partiye karşı ortaya
0: gelmelerine kimse inanmaz. O zaman İhsan Hoca'nın söylediğine mi geliyor konu? İhsan, altı artı gibi hani böyle... 6 ufaklı, 6. İrili ufaklı. Sonunda içinde bulunduğu.
4: Şimdi yeni kurulan partilerin ne kadar oy aldıkları araştırmalarla ortaya çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü bu araştırmalarda hiç kimse gerçek düşüncesini söylemez. Seçim zamanı gelene kadar. Kimisi Oy vereceği halde oy vereceğim demez. Kimisi oy vermeyeceği halde laf olsun diye oy veriyorum der araştırmalarda. Hı hı. Asıl önemli olan son seçimlerde oy almışları yapıyor. Şimdi mesela CHP sola karşı samimi değil. Bir örnek anlatayım, bir tane örnek. Şu anda DSP son seçimde yüzde bir buçuk aldı yerel yönetim seçimlerinden. Ama CHP eğer onun seçilmiş belediye başkanlarını transfer ederek o kadar oyu eksiltmek istiyorsa o oylar zaten DSP'ye verildi. Yani yalnız o belediye başkanının şahsına değil, kuşkusuz belediye başkanlarının şahsının önemli bir etkisi var. E şimdi sen onun elindeki bir tane belediye var, bugünlerde biliyorum, almaya çalışıyor. Alırsan DSP'liler sana nasıl sıcak bakacak, nasıl inanacak, nasıl güvenecek? Çünkü sen solu eritip yalnız benim sol demek istiyorsan, benim yalnız bu değerleri savunan diyorsan, o zaman orada da yeni arayışlar başlar ve başka bir yol bulunur. Üçlü, üçüncü yol demiyorum. Hocam. Üçüncü maya ise HDP ile yapacakları görüşmelerdir. HDP ile yapacakları görüşmeyi şimdi bir devreye sokmazlar. Ama yapacaklar. Yapmazlarsa zaten bu kadar oy alamazlar.
1: HDP'nin bu Ma
3: <gülüyor> HDP
4: yani şöyle düşünün
3: görüşmediler. Siz HDP'nin ve seçmeninin tutum A biz Millet İttifakını değil de bizimle görüşmüyorsa onlarla işbirliği yapmıyoruz onun adayını desteklemeyeceğiz. Biz Cumhur İttifakının adayına oy vereceğiz diyeceğini düşünüyor musunuz?
4: İkisine de oy vermezler bir kısmı. O zaman ayrı. Bakın ama bir kısmı verir. Kime verir? Neden verir? verir anlatayım verir? size neden verir? İşte CHP'nin burada tutar. Bakın son... ne olursa
3: olsun millet İttifakı'na oy verirören de.
4: Bakın herkesin Cumhur İttifakı
3: zaten kendi hesaplamasında yani şey yürüyüşünde siyasetle ilgili HDP seçmeni varmış gibi davranmıyor. Ona da ona yaslanırsa direkt kaybeder. Bugün HDP bakın HDP'ye siyaseten Yaslanırsınız, yani rakamsal olarak, matematik olarak yaklaşırsınız, yakınlaşırsınız, yaslanırsınız. yaslanırsınız ama, ama siyaseten çöküşünüzdür o. Yok, Bunu yok. Cumhur İttifakı için de söylüyorum, Millet İttifakı içinde söylüyorum. Şimdi bakın,
4: Cumhur İttifakı ciddi bir oy kaybı içinde gerçek seçmeni tarafından. Yani gerçek seçmeni, ben konuşuyorum mesela, ben AKP'ye verdim ama şu ana kadar diyor bana ihracat attı diyor. Benim eşime anlatamıyorum ki ihracat artışının eve yansımasını. Çağınak Kale Köprüsü'nü açacağım. Ben evime anlatamıyorum ki diyor. Önce üçüncü
0: kısmı bir bu, tamamlayın sana, hocam.
4: Üçüncü kısmı HDP ile ilgili. Bir kere şöyle söyleyeyim. HDP seçmenin bir bölümü oyunu CHP'nin olduğu yere verir. Neden? Her ne kadar şu anda sol azaldı deniyorsa da eskiden solun içinde önemli bir rakama ulaşan yani solun aldığı oylarının yüzde 14-15'ini, Türkiye geneli değil, yalnız sol partilerin yani CHP'nin aldığı oyların içinde %10-15 arası Kürt vatandaşlarımızın oyu vardı. Bunların da önemli bir kısmı şimdi HDP'ye oy verenlerdir. Bunlar eğer HDP bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmazsa sonuçta oyunu oraya verirler. Ama kime verirler? Kendilerinin de ...onayladığı bir Cumhurbaşkanı aday olmasa hesabıyla. Ama HDP'nin dünkü çıkışı başka bir uyarı getiriyor. Bizden görüşmeden bir iş yapıyorsunuz. Onun için Cuma'ya ihtiyaç var. Onun için Sayın Özkoç'un söylediği hani genişleyebilir Hı. ifadesi... ...işte sola da açılırız, HDP'ye de açılırız. Bekleyin demesinin, man bekleyin manasında. Biraz da o. tepkileri bence bekliyor. Ee, ama tepkiler şu andaki... Dünden bu yana, benim izlediğim hatta cumartesi akşamından bu yana, gecesinden bu yana yapılan tepkiler aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu altıyla yaptığı stratejiyi biraz cazibe merkezi haline getirdi. Yani HDP'nin de katılmasında bir sakınca yok noktasına getirdi insanları. Bu belki de, şunun da çok büyük etkisi var. Geçmişte sürekli HDP teröristi terörist, terörist diyorsa HDP duruyor. Dolayısıyla HDP olsa da olmazsa da oranın seçmeni yönlendirilecek seçmendir. Peki. Üçüncü yol dedikleri ki çok önemlidir. Üçüncü yolu ben Cumhurbaşkanlığı seçimi görmüyorum. Bunu da geçen gün Erkan Başbi, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı çok güzel anlattı bir televizyonda. Dedi ki bizim üçüncü yol dediğimiz milletvekili seçimiyle ilgilidir. O zaman bütün potreyi yalnız Cumhurbaşkanı seçimi üzerinde indirgememek lazım. Cumhurbaşkanı seçimi yanında milletvekili seçimiyle de ilgilidir. Ve burada mesela islenen şeyler parti meselelerine gelince Cumhurbaşkanı'na oy verebilir ama parti olarak işte buradaki o altılanın fonksiyonu var. Oyunu Davutoğlu'na verir, oyunu Ali Baba cana verir, oyunu İyi Parti'ye verir seçmen. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı ülen şey seçimini ayrı tutun. Şimdi bu neden önemli bir proje haline geldi? Özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerinde meclisler çoğunlukta olunca ve belediye başkanı tek başına gelince nasıl çalışıldığını gördüler. Nasıl mesela şimdi iki belediye başkanı da sonuçta bazen AK Partili e, gruplarla bazı projelerde uzlaşmak yani zorunda. Dağılıyor kalıyor. konu toparlıyor. Yani ben hı. üçüncü mayayı anlatıyorum. Anladım, üçüncü anladım. mayayı salt teröristtir, şudur budurla anlatmakla olmuyor bu? Bu seçime doğru yaklaştıkça zaten ne kadar fazla bu terörü gündeme getirirseniz Cumhur İttifakı'nın o kadar aleyhinde olur.
0: Peki teşekkür Onu ediyorum.
4: düşünmek lazım.
0: Peki. Mete Yarar 3. Maya dedi Masum Bey ama daha önce de konuşulduğu için HDP burada 3. bir ittifak olarak seçime girecek. Belki hani daha mütedeyyin Kürt oylar hedeflenecek. Buna bir set oluşturma amacıyla ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak. Millet İttifakı'nın adayını destekleyecek. Dolayısıyla burada bu altının içinde resmi anlamda görünüp görünmemesinin bir anlamı var mı? Biz, Böyle bir plan söz konusu olursa.
5: Ya biz geçmişte de çok gördük. Yani iki parti birleştiğinde oy oranı ikisinin birleştiğindeki o oranın olmadığını biz defalarca test ettik. Veya iki partinin birleştiğinde siyasi aritmetikte bir artı birin İki olmadığını gördük. Hatta aşağı doğru düştüğünü de gördük. Yani bırakın bir olmayı, yani iki olmayı. Birinin bile altına düştüğünü düştük. Hepsi kendisine oy kaybettiği zamanlarda oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki seçmen kitlesi şöyle bir kitle değil. Yani ben her defasında ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Yani ben değil ama birçok kişinin ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani yok kardeşim Gider mecburen oraya oy verir. Yok gider oraya atar. Yok oradan emir alır onu yapar. Eli mahkum şu bu falan. Yok. Ya Bugüne kadar ki seçimlerin kaderini belirleyen parti disiplini hare içinde hareket etmeyen kesimdir. Partilerin asıl seçimi kazanıp kazanmamasını belirleyen o gruptur. Hani siz onu kararsız diye söylüyorsunuz ya aslında onlar kararsız falan değiller. Sempatizan. Efendim?
4: Sempatizan olun. Sempatizanlar. Yok yok hayır. hayır bir de kararsız
5: değişir. Yok yok. Kararsızlar şöyle bir durumdalar. Onlar, e, onların bir fikri var. O fikre en son ana kadar kimin layık olacağını bekliyorlar. Onların bir kararsızlığı falan yok. Onların ilkeleri adı var. Adı kararsız onların. Adı, adı kararsız. İlkeleri var, duruşları var, hayata bakışları var, e, yıllarca bitirmiş oldukları bir birikimleri var. Yani onlar şöyle mi? Herkesin bir partisi var, benim bir partim yok. ha. Ben niye bir partim yok falan diye düşünmüyorlar. Çünkü onların bir duruşları var. O duruşları olan... Öyle iş... mi İlhan Hocam? Biraz şöyle
0: Çok biraz pardon, bitirsin hani de şey yapalım. Detaylı değerlendirelim. Peki, peki. O zaman tamamlasın da öyle tamam. gelelim. Evet. Şimdi, Ay, e, araştırmacı kimliğinizden dolayı teyit yok, etmek şey istedim. şey var. Yani yok. Analiz yapacağımız konular evet. var ama sözümüz. Şimdi
5: olur. şöyle. E, özellikle bu seçimde... %1'lerin %2'lerin önemli olduğu bir döneme geliyoruz. Bu %1'ler %2'ler neye göre son anda kararlarını verecekler. Yalnızca yani Cumhur İttifakı'ndan hoşlanmak veya hoşlanmamak veya e, Tayyip Erdoğan'dan hoşlanıp hoşlanmamak üzerine vermeyecekler. Bir de ortada vatan var. Gelecek var, çocukları var, iş hayatları var, her şey var. Orada bir havuza yatıyorlar ve bu insanlar sonunda da kararlarını veriyorlar. Şimdi son dönemde benim e, şöyle bir baktığımda Üzüldüğüm konulardan bir tanesi şu. Türkiye'de... ...terör örgütü olarak gören... ...terör örgütüne net olarak... ...potansiyel anlamda bu terör örgütü diyen... ...nüfus %90'lar civarında. %90'lar diyor ki kardeşim PKK bir terör örgütü. Ve bu konuda en ufak bir şey yok. Yani e, duruşunda bir sıkıntısı yok. %90'ı diyor. Şimdi... Matematiksel olarak partiler iddialı konuşuyorlar. Ben bakıyorum, iddialarına bakıyorum. Örnek vereyim. Diyor ki şey, Kılıçdaroğlu, 130'lara geldik diyor. Şimdi Topluyorum, yüzleri topluyorum. 130'a geldik diyor. Güzel. Arkasından şey diyor ki, İyi Parti, %15 ile %20 bandındayız şu anda diyor. Hadi ben %17,5 alıyorum. Yani ikisinin arasını alıyorum, %17,5 alıyorum. Demokrat Parti'yi... ...hadi e, en son kaç bilmiyorum ama... ...ben onu yüzde bir kabul ediyorum. Yani yüzde bir... ...yani aşağı söylüyorsam düzeltin.
2: Ya siz iyi gidiyorsunuz. Ben de bir örnek vereceğim. bir Yüzde bir
5: kabul ediyorum. Hadi e, Davutoğlu... ...diyor ki biz yüzde beşiz diyor. Öyle diyeyim. Hadi ben yüzde beşi veriyorum onlara. Deva diyor ki ben de yüzde beşim diyor. Şimdi ben topluyorum. On... 11. Bu alttaki grup. Ha bir pardon Saadet Partisi'ni unuttun. Saadet Partisi'ne de %3 veriyorum. Değil mi? En son aldığı %2'ydi galiba. %1, %1 küsür. Evet. Ben %3 veriyorum. Bak biraz daha fazla veriyorum. 14 yaptı burası. şurasıyla ile topladığım %44. E, 17.5 da burada. E, ne yaptı? 54. 61.5 yaptı. Ya üstadlar siz zaten 61.5'u buldunuz musun? Siz 61 buldunuz zaten. Yani bırakın şeyi, hani bırakın burayı. Bak buna daha şeyi katmadım. İşçi partisini katmadım. Diğer e, hani TKP'yi falan kat. TKP'yi falan katmadım. Türkiye Komünist Partisi falan katmadım. Bak bunları katmıyorum. Abi siz 61 buldunuz. Niye HDP'yi ısrarla HDP istiyorsunuz? Siz zaten buysanız... sizin çok rahat bir şekilde rahat rahat. Elinizi kolunuzu, elinizi sallaya, kolunuzu sallaya sallaya. sallaya Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olmanız lazım. Bak ben şeyi söylüyorum. Söylediklerin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani yani kesinlikle aklıma gelmiyor. Onlar doğruyu söylüyorlar diyorum. E topluyorum %60'ı buçuk yapıyor arkadaş. Niye o zaman peki bu kadar HDP'ye ısrar ediyorsunuz? Niye HDP, HDP yükünü bu kadar ısrarla üstünüze almaya çalışıyorsunuz? Bu yükünü niye al alarak e, %61,5'ü riske atıyorsunuz? Yani İYİ Parti'den oy vermeyecek olan var. Saadet Partisi'nden oy vermeyecek olan var. Deva'dan da vermeyecek olan Vardır yani var oğlu vardır. Yani %10'u da vermeyecek diyelim. Ya arkadaş %10'u gelecek diye diyelim. %10'u neye risk atıyorsunuz? Siz zaten seçimi kazandınız %60'ı bu Rahat olsanız Ama hayat öyle değil işte. Hayatın gerçekliği söylemler üzerine değil. Hayatın realitesi üzerine geçerli. Hayatın realitesi ne biliyor musunuz? Hayatın realitesi insanların size sokakta veya başka e, yerlerde ne ile ilgili. İkincisi de şöyle söylenmemem bir tanesi şu. HDP gibi bir örgütün, örgüt dediğim şeyden bahsediyorum, parti teşkilatından bahsediyorum. Siyasi anlamda bu kadar handikapları varken hala bu riski alıyorsanız, İki türlü şeyiniz vardır demektir. Angajmanınız vardır. Ya seçimi kazanamayacağını düşünüyorsunuz ya da başka bir angajmanınız var. İkisi de bana adil gelmiyor. Çünkü siz talip olmak istiyorsanız, seçimi kazanmak istiyorsanız, Cumhurbaşkanı ittifakına e, yenmek istiyorsanız, zaten bu ülkenin insanlarından, özellikle AK Parti'den ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden içinde değil ama, Sonuçta işte beraber ortak hareket ediyorlar. Bu üç partiden oy almanız gerekiyor. Öyle çok da büyük oy almanıza falan gerek yok. Yüzde beş civarında falan bir oy aldığınızda oradaki yüzde beş, buraya yüzde beş geçtiğinde yüzde on yapıyor totalde. Yüzde onluk bir değişime yol açıyor. Söylemleriniz bu ülkeyle ilgili, gelecekle ilgili, öngörülerle ilgili olsa sıkıntı yok. Alırsınız rahatlıkla. Bir de sek diyorsunuz ki ya ekonomi sorunu var. Ekonomik sorun var diyorsunuz. Türkiye battı diyorsunuz. Türkiye dış politika diyanlarcı diyorsunuz. Türkiye'nin yaptığı hiçbir şey, düzgün bir şey yok diyorsunuz. Zaten böyle bir ortamda size bütün seçmenlerin koşa koşu oy vermesi gerekir değil mi? Ve bu oy verenlerde nereden gelmesi gerekir? İktidara oy verenlerden. Hatırlayın, burada en güzel örneklerden bir tane Masum Bey var. Ne oldu? Kriz yaşandıktan sonra e, üçünün toplam oyunun ne kadar ettiğini kendisi daha iyi biliyor. Yani toplam ne kadar oy erdiğini biliyor. Şimdi o zaman bir farklılık yok mu? Bir hata yok mu? Bir değişiklik yok mu arkadaş? Realite. Demek ki söylediğiniz gibi değil. Bakın söylediğiniz gibi değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben hatta biraz daha ileri götüreceğim. Bırakın HDP'yi. Bugün söylemlerinde yani CHP'nin İyi Parti'nin ve Demokrat Parti'nin söylemlerinde daha önce iddia ettiklerinin her birini aşağı çekecek olan iki tane parti var. Bir tanesi Deva Partisi, bir tane Gelecek Partisi. Diyeceksiniz ki nasıl aşağı çekecekler? Arkadaş söylediğiniz dış politikayla ilgili suçladığınız en önemli kişi Davutoğlu'ydu. Hatta ekonomik olarak sonra
2: toparladı. Dış politikamız Ahmet Bey gittikten sonra toparlandı. Türkiye'nin dış politikası. Yok yok ben ona Doğru. girmeyeceğim. Hani
5: Hı. şey olarak girmiyorum. Hani
0: Ahmet Bey'e yanlış öyle. yaptı
5: falan girmiyorum. Ben hala bakın işim matematiksel ve söylemsel kısımdayım. <gülüyor> Ben hiç şeyle bakmam. Yani bu olaya siyasi gözle bakmadan bir çerçevede bakmak istiyorum. Ve bu altının içinde diyorsun. Ve arkadaş, Böyle
0: olmasına rağmen.
5: Yani siz zaten ikinizin oyu eğer yüzde otuz da on yedi buçuk olsaydı yüzde kırk yedi buçuk yapardı. Hadi bir tane daha koydum yüzde kırk sekiz buçuk yapardı. Arkadaş siz devayla şeyi aldığınızda içeri aldın. Pardon bir de buna şeyi katacaksınız. Zaten siz yüzde elli bir oldunuz. Saadet Parti. Doğru zaten... Şu anda şeyde değiller mi? Hani normal ittifak içinde değiller evet, miydi? Hı hı. Zaten sizin oyunu söyleminizdeki yüzde 51. Siz niye bu iki partiyi alarak bütün söylemlerinizi aşağı çekiyorsunuz? Bak aşağı doğru geliyorum. Bakın bırakın HDP'yi. Bu iki partinin olmadığı zaman bile seçimi kazanamayacağınızı düşünüyorsunuz. O o kadar rahat değil. O zaman Yapılması gereken bir şey yok mu? Ben bir vatandaş olarak şunu görmek istemekte yanılıyor muyum? Arkadaş bir siyasi siyaseti eleştirirsiniz ama siyaseti eleştirdiğinizde karşısına koyacağınız alternatif yok mudur? Yani ben sizi neden seçmeliyim sorusunun cevabını bilmek zorunda değil miyim seçmen olarak? Ben niye seçeyim? Sizin daha iyi yaptığınızı inandığım için sizi seçmeliyim. Yani AK Parti iktidarının bugün yaptığı bütün yanlışları sizin yapmayacağınızı iddia ediyorsunuz. Ne yapmayacaksınız? Yapmayacaklarınız ne? Bunu söyleyebiliyor musunuz? Bunu hala söyleyemiyorlar. Bakın hala konuştuğumuz konu içerisinde yüzde altı partinin bir araya geldiğinin çerçevesine bakın hiçbir şey yok ortada hala. Ve seçime ne kadar kaldı? Bir buçuk sene kaldı değil
1: mi? Biz bu bir buçuk senenin
5: mi? son altı ayını saymayın. Hadi seçim koşturmasıyla geçecek. Zaten sizin şu anda elinizde, elinizde müthiş projelerinizin ve bu projenizi açıklayacağınız bütün hazırlıklarınızı bitmiş olması lazım. Bir de üstüne üstlük. Bugün yapılan yanlışlarda söylemeniz gerekiyor ki ben seçme olarak diyeyim ki vay be bak bu gerçekten iş çözer. Şöyle mi zannediyorsunuz? Mesela bir şeyi tiyosunu verdiniz ve AK Parti bunu kullandı. Şöyle düşüncenizi alınıyor. Ha, AK Parti e, kullandı. Aslında AK Parti yaptı demiyor. Seçmen çok akıllı. Sizin söylediğiniz şeyin eğer doğruluğu olduğunu inanıyorsa onu sizin artıhanenize yazıyor bu, bu seçmen. Hiç başka türlü bir <gülüyor> şey yok. Azgari, hani azgari ücreti Biz... hanesine mi yazdık CHP'nin mi? CHP'ni de yazdı. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz? Yok arkadaş ya her şeyi söylesinler. Yok. Ya muhalefet dediğiniz hikayenin içerisinde iktidara geldiğinde yapacaklarını söylemek değildir. Aynı zamanda muhalefet ederken de doğruları söylemektir, düzeltmeyi sağlamaktır. Yani bizde şöyle bir anlayış var. Ben her şeyi bir kenara koyayım, bir paketleyeyim. Bunları hiçbir şekilde de söylemeyeyim. Hiçbir konuya da açmayayım. Ne zaman yapayım ben iktidara geldiğim zaman Yo, yapayım. Yok
0: geçmişte açtıkları zamanlar da oldu. Yok yok ya. hayır. Bu, bu muhalefet böyle değil ki. A
5: muhalefet A yanlışları söylerken yanlış yapıyorsunuz. Arkadaş yaptığınız ekonomik politikalarda işte örnek veriyorum. Masum Bey anlatıyor sıklıkla. İşte faizle ilgili şu kararlarınız yanlıştı. Arkadaş şunları yapın. Buradan çıkışımız burası. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Ben sağduyu bekliyorum ya. Çünkü memleketim de sağduyu. Ama nereye sıkışıyoruz biliyor musun? HDP'nin oyunu alalım mı almayalım. Alırsak kazanırız. Yo arkadaş yüzde doksanlık bir oy var orada ya. Yüzde doksanlık bir oy potansiyeline göz kırpmayıp siyasetin içerisinde legal misiniz, meşru musunuz diye tartıştığımız bir parti üzerinden siyasetimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Yazık bize ya. Bak yazık bize diyorum.
0: Burada bir risk var belli ki. Ya risk. Bak, bu bu ben riski soracağım insan Ben evet. ona
5: atmaya çalışıyorum. Matematiksel anlamda, diğer anlamda. Da. Bu şu anlama gelmiyor. Ben şu anda kızıyorum. Yani şimdi sıklıkla konuşuluyor. HDP'nin oyu. Ya arkadaşlar HDP'nin oyunda ne kadar, ne, kadarlı, ne kadarı güneydoğudan ayılan oy ne kadarı batıdan ayrılan ay ne kadarı işte Kürt vatandaşlarımızın verdiği oy ne kadarı başka etni sitelerden verilen insanlar oyu biliyoruz biz ya. Yani ne kadar verildiğini biz de biliyoruz. Yani saf, sap bir şekilde oraya oy verenlerin tamamı şey mi Kürt vatandaşlar mı oy veriyor HDP? Yok. Başka e, durumlarla, başka e, oluşumlarla onlara oy veren insanlar da var.
0: Büyük şehirlerde de üstelik.
5: Ya Bizde biliyorum ya, etrafında bu şekilde veren, oy veren insanlar da var. Hiçbir de Kürt falan değil. Hayır verebilir de yani insanlar istedikleri partiye istedikleri şekilde oy veriyor. Beni ilgilendirmiyor bu. Beni ilgilendiren kısmı ne biliyor musun? Bir tek kısım var orada. Terör, terör iktisat yani onunla ilişkilendirilmesi yani tepenin kendisini arındıramaması. Yoksa hangi vatandaşın nereye oy verdiği gerçekten beni ilgilendirmiyor. Burası özgür bir ülke. Yani anayasanın seçime girmesine müsaade ettiği herkes herkes oy verebilir arkadaşlar Kimse de bu konuda bir şey söylemesene e yok. Peki. Ama ben şöyle işleri yaparım. Eğer parti yönetimi söylemleriyle teröre destek veriyor görüşünü ısrarla söylüyorsa ve siz bunu Görmez gelip bunun üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsanız yanılıyorsunuz. Arkadaş şunu yapamıyor musunuz? Oradaki insanların sorunlarını çözmek, Güneydoğu'daki insanların, Kürt vatandaşlarınızın e, sorunları neyse, istekleri, varzuları neyse buna yönelmek yerine o oyu almak yerine hiçbir adımınız yok. Ama HDP gibi bir bloğu Üzerinde siyaseten sıkıntılı olmuş olmasına rağmen bununla beraber almak için çaba sarf etmeniz. O kadar büyük kolaycılık ki. O kadar siyaseten o kadar rahatlık ki bu. Yapın. Peki. Gidin gezin. Yani zaman zaman çok tartışıldı. AK Parti'ye bir sürü şey söylendi. AK Parti'nin Güneydoğu'da yaptığı şeyden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Güneydoğu'da HDP, HDP yakın ay olmasıdır. HDP'nin dışında bölgede siyaset yapabilen tek partidir. Güçlü olarak siyaset yapabilen part. Tabii ki bütün partiler siyaset yapıyor. Ya, e, siz de yapın. Gidin milletvekili çıkartın, milletvekili kazanın. Hakkardan milletvekili çıkartın. Gidin Şırnak'tan milletvekili çıkartın. Diyarbakır'dan milletvekili çıkartın ya. Niye bunu tercih etmiyorsunuz? Neden bu tercihin dışına çıkıyorsunuz? Siyasetin bu okumaları bugün için olmasa bile gelecek için çok fazlasıyla sıkıntılı konular biliyor musunuz? Türkiye'de etnik, mezhepsel siyasete girilmemesi gerekiyor. Herkesin etnik ve mezhepsel hassasiyetleri olabilir. Ama partiler bunlara doğru kaymaya başladığı andan itibaren geleceğimiz çok da şey olmayabilir. iyi olmayabilir. Benden de hani bir vatandaş uyarısı diyeyim. Bizi bizi biz yapan bütün partilerimizin içerisinde bütün etnisitelerden, bütün mezheplerden, farklı dinlerden insanların bir araya gelerek gelecek taahhülünde bulunması gelecek, isteklerinde bulunmasıdır. Doğrusu olan da bu.
0: Peki çok teşekkür ediyorum bu bölüm için. Ara vakti efendim. Reklama gidiyoruz şimdi. Reklamların ardından net bakışa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa devam ediyoruz. İhsan Bey'e geçeceğim şimdi tekrar. E, bu turda da altılı görüşmeyi, yuvarlak masa toplantısını konuşmayı sürdüreceğiz. İhsan Bey, e, Mete Yarar'ın tespitleri önemli diye düşünüyorum. Özellikle o kararsızlar kısmının açılımını sizden isteyeceğim. Biz tabii duyarız hep seçim anketlerinde, kamuoyu araştırmalarında, kararsızlar dağıtıldığında diye bir ifade vardır. Evet. E, o neye göre daha karışıklar değil yani. Kapılar evet teknik açıklamasını yani. da siz ziyadesiyle yapıyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşıyorsunuz ama e, söylediği şöyle enteresan. Hani kararsızlar o bildiğiniz ya kime oy versek ne yapacağız bu sefer? Karşımıza kim çıksa işte aynısını mı denesek? Alternatif de yok ki. E, gibi mi algılanmalı yoksa gerçekten nereye ne şekilde gideceklerini biliyorlar? Sadece son düzlüğü bekliyorlar. Biraz da kastettiği oydu Mete Bey'in.
5: Şeydi yani herkesin ne yapacağını... Ülken nereye gideceğini son dakikaya da bekleyen bir kesim var yani. Evet, o, ya, bu bu bunlar,
0: bunlar kararsızlar olarak mı adlandırılır? Öyle sormuş olayım.
2: Şimdi şöyle özellikle yani Ak Parti hükümetlerine kadar seçmen refleksi çok farklı olabiliyordu çünkü iktidara gelen partiler kısa zaman içerisinde bir erime eğilimine giriyorlardı. Mesela diyelim ki 94'te şeye gidildiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine gidildiğinde birbirine yakın dört tane beş tane parti vardı. o yüzde yirmi, on dokuz, yirmi beş, yirmi yedi. Dolayısıyla bu dönemde hani kararsızlar, partilerin bir yerden bir yere hareket etmesi çok kıymetliydi. Türkiye'de böyle hani kopma denecek bir defa şey oldu bu Abdullah Öcalan yakalandığında bir gecede yaklaşık yüzde on üç, on dört oy değişimi oldu. Hatta o zaman biz ilginç bir şey görmüştük. Önce Anavatan Partisi sahnedeydi eee Milliyetçi Hareket Partisi vardı ve DSP vardı. Zaman içerisinde Anavatan Partisi unutuldu ve diğer iki partiye oy gitti. Biz hatta o zaman Anavatan Partili yetkililerle şey yaptık. Onlar bir de yeni bir parti icat etmişlerdi YTP. Dedik ya giden sizden gidiyor haberiniz olsun falan dediler. O zaman biz bu yeni partiyi kapatırız dediler. Yani aslında o bizim kurgumuzdu yani Ecevit'ten kurtulup yeni bir parti kurmak için. Ama ne oldu? Sonuçta seçme %15-20 oranında Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, onun dışında AK Parti yani tarih sahipsiz çıktıktan sonra Artık oy hareketli mümkün mertebe milimetrik oldu Yani bazen işte yerel seçimde 38'e düştü, 41 oldu, 49 oldu, 50 oldu İşte karşısında Cumhuriyet Halk Partisi de hep sabit kaldı 22 ile 25 arasında, şimdi bugüne geldiğimizde özellikle Bazı araştırma firmaları efendim kararsızlar en büyük parti diye bir ifade kullanıyorlar ya Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir kararsız kitle olmadı. Şimdi birkaç partiyi analiz edelim. Cumhuriyet Halk Partisinin seçmeni neredeyse sabit. Yani 25 diyelim ve bu 25 böyle adam akıllı bir 25'tir yani kolay kolay e, parti de değiştirmez, rota da değiştirmez. HDP'nin yüzde onu sabit. E, İyi parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nde onlarını sabit sayarsak e, zaten. Geri kalıyor AK Parti'nin seçmeni. Ha, İktidar Partisi'nin seçmen destek olması normaldir. ya. Yani bir parti %50 civarında, 40 civarında oy alıyorsa, onun %5'i, 3'ü zaman zaman kararsız çıkar, zaman zaman kendini açı alır. AK Parti de bugüne kadar diğer partilerden farklı bir şey oldu. Seçmen AK Parti'ye kızdığı zaman, öfkelendiği zaman kararsızlık kararı verdi. Fakat bir partiye de gitmedi. AK Parti tekrar toparlandığı zaman dönüp AK Parti'ye geldi bu arada kararsız oranları ne kadar olabiliyor şimdi bir defa zaten seçimlerde yani en başarılı seçimlerde yani katılımı çok yüksek olduğu seçimlerde yüzde %85 85'e çıkıyor bazen 80'de kalıyor bir defa halkın yüzde 15'i zaten sandığa gitmiyor oy vermiyor kafadan o yüzde 15'i çıktık diğer taraftan yani yüzde 8 8 buçuk 12 13 buçuğa kadar kararsız olabiliyor o zaman demek ki o kararsızı 15'i de eklediklerinde 15 kararsız olsa 15'te sandığa gitmeyen var. Direkt 30 dediklerinde zaten büyük bir kitle ortaya çıkıyor. Bir defa bu doğru bir şey değil. Diğer taraftan işte AK Parti'nin çok kemik bir oyu var. Cumhuriyet AK Partisi'nin var. Bütün partilerin var. Ha demek ki biz bazen 8.5 bazen 13.5 üzerinden bir kararsız seçmen var. Zaten seçimlerde de kaderi değiştiren seçmenin bu kadarlığı. Yani iktidar partisinden daha çok olmak kaydıyla... Sadece sağcı partilerde bir esnek durum var daha çok. Bunların bazen beşi bazen sekiz buçu bir seçime giderken rota değiştirebiliyor. Mesela bir önceki seçimde AK Parti yaklaşık 48-50 bandından 40'lara kadar indi veya 48'den 42'lere kadar indi. Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti'ye ciddi anlamda bir oy kaybetmişti. Aslında AK Parti'nin yüzde altısı Milli, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Kendinde kalanlarla ve toparladıklarıyla beraber MHP ortaya çıktı. Ha, şeyler arası bir de e, ittifaklar arası geçiş çok fazla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti arasında ve e, AK Parti ile MİLİŞ Hareket Partisi arasında. Aslında Bey'in böyle kendi kalemiyle yazdığı e, şeyi senaryoyu e, bir geçen bir araştırma firması da vermişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi 30, AK Parti 30. Allah Allah kime dağıtmışlar diye merak ettim. Bu aşağıdaki küçük partiler var ya. 4, 3, 3, 2, 1. Fakat öyle gitmişler ki birden aşağı parti yok. Şimdi %0.3 alan parti var, 0.5 alan var, 0.8 alan parti var. Yani 350 bin oyalan, 200 bin
0: oyalan. Bey gibi fazla fazla vermişler. Ya var. şöyle Mete bir,
2: işte ama Mete evet. Bey kalemle yazıyor niyetinde. Onlar araştırma yapmışlar. Yo, ben ya. kalemle yazıyorum.
0: <gülüyor> ben
5: herkesi... Atıyorum kafana atıyorum. atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> edemedim. Hayır, ne söylüyorlarsa kabul ettim yani şey Badi fotoğrafını
0: çekelim hatıra olarak kalsın. Yok, ben ne çıkıyorum.
5: söylüyorsa kabul ettim ben. Fakat, gerçek, ben gerçekten kimseye yani yalan söylüyor falan demem. Ne söylüyorsa doğru, doğru. diyor. Bizim araştıralım
3: şey, de AKP ile kadar... MHP'de koyunca %150 falan çıkıyor. Evet, tam %115 <gülüyor> vuracak galiba. Şimdi Oranlar. bizim
2: araştırmalarda küçük partilerden gidelim. Yani işte Saadet Partisi 1.1.2. İşte Gelecek Partisi 1 üzerinde bir şeyi var, tırmanışı var. Şeyin Deva'nın da 1 ile 2 arası bir tırmanışı var. Şimdi bunların Hani %50 o artırdıklarında gelecek yerleri belli. Mesela şunu düşünün, ya Muharrem İnce bir alay ile ve bir, bir önceki seçimde %30 küsur oy almış bir lider. Ya hala biri yokluyor yani, bir de olamadı. Şimdi böyle olunca siz bunlara cömertçe 3-4-5 verdiğiniz zaman zaten Türkiye siyasetini değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla HDP'ye de hiçbir şey ihtiyaç yok aslında. Gelecek
0: Partisi ve Deva Partisi e, tırmanıyoryu. yu... Yükseliyor anlamında mı? Ben,
2: şöyle, ben bundan sonra tırmalanıyor dönecek
0: iş. Hayır hayır yani tırmanıyor derken? Şöyle yani
2: pozisyonları bu. Ama Anladım. Bugün... Nereden geliyor onlara o? Şöyle zaten kuruldukları zaman AK Parti yöneticilerini AK Parti'den aldılar. Hı -hı. Kimden aldılar? İşte AK Parti'yle eski il başkanı, eski ilçe başkanı.
0: Küskünler. O az önce ee, sözünü ettiğiniz AK Parti'ye öfkelenen kesim mi buraya kayıyor mesela?
2: Şöyle onların şey yok. Yani AK Parti'nin yani marjı geniş olduğu için. Yani AK Parti %3, %5 kararsız verebiliyor, %7 kararsız verebiliyor kendi oranı içerisinde. Fakat şimdi başlarda aslında şeyin, Ali Babacan Deva Partisi'nin bir şeyi oldu. Böyle bir e, yani 3-4 gibi konuşulmaya başladı. Yani oy oranı görünmeye başladı. Fakat bence küçük partilerin şöyle bir şanssızlığı var. Eğer yerel yönetim seçimlerinde e, şey Millet İttifakı bir başarı ortaya koymasaydı... E, gerek e, Gelecek Partisi gerekse Deva Partisi konuşulabilirdi tartışılabilirdi oy da alabilirlerdi fakat bu yukarıdaki rekabet o kadar katılaştı o kadar sıklaştı ki aslında seçmen onları unuttu yani şu an seçmenin dünyasında bu partiler yok Marümincel'in partisi de yok Sarıgül'ün partisi de yok yani veya işte sahnede gözüken Demokrat Parti'ydi galiba hı hı. yani şöyle yapabilirler keyifli bir şey yani sahnede %0.00 bir şeyle hani bir altıncı parti olarak gözükebilirler. Bu keyifli bu bir şey.
5: Konuşmuyoruz. Büyük, Birlik ne şu
2: ya Büyük Birlik Partisi de bence bu takımdan bir parça gibi düşünün. Hani mesela şöyle düşünün. Diyelim Saadet Partisi'nin oyu 1.2 ise Büyük Birlik Partisi 1'e yakın olsun yani. Bu, bu, bu segmentte partiler. Ama şöyle de nihayetinde partiler kendi sahneye çıktığı zaman işte her biri kendi iddiasını ortaya koyacak. Dediğim gibi yani sonuçta da şeyleri oyları topladığımız zaman bir %100'ü bulması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 10 yıldır 22 ile 26 arasında bir yerde gidip geliyor. Nadiren 27 olmuş oluyor. Daha bugüne kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazlasını görmedik. Ama yaklaşık işte 1 yıldır 2 yıldır yerel seçimlerden bugüne kadar hep böyle bir %30 şeyi var. Ee, i̇deal olabilir %30 Cumhuriyet Halk Partisi için Hatta biz yerel seçimden Hemen sonra bir araştırma yaptık Yani partilerin oyları ne kadar diye Çünkü yerel seçimde bir işte İstanbul, Ankara Başarısı ortaya çıktı Yine 26 idi biliyor musun Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları Bugün de oralarda bir yerde Bazen 24'e düştüğü de oluyor 24-26 arası bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi konumlanmış İyi Parti'nin nesnek bir oyu var Mesela bu Lütfi Türkan o şeye, şehit ailesine küfrettiği zaman 3.8 puan partiden şey yaptı. Bir sorgulamaya başladı partiyi. Geri döner misiniz diye sorduğumuzda onun 1.8 asla geri dönmez dedi. Mesela o dönemde bir 2 puanlık kayboldu şeyin İYİ Parti'nden. Sonra toparlar yani. O belki onunla kalmayabilir. Ama baktığınız zaman yine hareketlilik değişim milimetrik santim santim bir yerden bir yere bu da bir yönüyle de zaten Rekabetin bu kadar sert olması, sürekli bir kı kı kızgın bir siyasetin yürümesi de yarışın kopmamış
0: olmasındandır. Yarış böyle doğrusu başa başa gidiyor. Peki bu yönetim. buluşma, çok kısa alacağım bu bölümü. Söz konusu partilerin taban diyeceğim ama şimdi söyledik, söylediğinizle e, çelişecek gibi olacak. Hani ana unsurlar açısından bakıldığında nasıl yankı bulacak? Yani, tabii, bir soru daha sorabilir miyim? Ee, tabii.
5: Yani sizde rakamlar vardır. Biz genel olarak biliyoruz ama. HDP'nin ne kadar oyu Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden ne kadarı? Batı'dan. Tabii şöyle, Batı'daki oylar da
2: mesela etnik olarak çok diğer unsurlardan değil. Yani Batı'daki oyu da büyük oranda yine şey, Hı -hı. Kürt seçmenden. Hatta şöyle enteresan bir şeyimiz var. Doğu oyu, yani Güneydoğu Anadolu'daki HDP oyu Batı'ya göçenlere göre daha esnek bir oy. Yani AK Partili olabiliyor, HDP'li olabiliyor. Hatta her seçimde yüzde kendi oyu içerisinde yüzde yedi sekiz oranında yani yüzde bir yüzde iki oranında AK Parti'ye kayma oluyor Güneydoğu'da. Batı'daki seçmen daha radikal onu da şöyle analiz ediyoruz. Şimdi Güneydoğu'da insanlar devleti görüyor, hükümeti görüyor, hizmeti görüyor. Orada yaşıyorlar. Şimdi terör örgütlerini, en iyi bildiğiniz alan ikinizin de terör, terör örgütünün temel vasfı nedir? Propaganda yüksek yapmaktır yani etkiyi, iletişim etkisi yüksek yapmaktır. Şimdi doğudakiler hakikatin içinde yaşıyorlar, batıdakiler hikayesiyle yaşıyorlar. Ya bir tane örnek vereyim hani ne kadar abartılı örneğe insanlar inanabiliyorlar. Eskiden işte Abdullah Öcalan gibi örgüt kurmuş bir adam, bir arkadaş vasıtasıyla kahve içmeye geldiler. Yurt dışı vatandaşı olmuş. İşte bir mezrada yaşıyor Güneydoğu'da. Charlie Hebdo saldırısı olduğu zaman, yok Charlie Hebdo dedi, şey, Paris saldırısı. Mezrada demişler ki, ya Tayyip Erdoğan helikopterlere bindirdi, şeyi işidi, götürdü, Paris'in göbeğini indirdi. Onlar da bu katliamı yaptılar. Hadi diyor mezraya verdim, hani mezrada olabilir. Sonra Diyarbakır'a indim, aynı söylem Diyarbakır'da var. Sonra İzmir'e gittiğimde de, Aynı söylüyorum İzmir'de de var. Da ben o iki seçim arası AK Parti politikalarını ben çalıştım. Yani çözüm süreci bittikten sonra yerel seçim arasındaki politikaları. O zaman gördüğümde bu tezviratlar o kadar yüksek düzeydeydi ki yani yalanın biri bin parama vatandaş inanıyor. Orada şimdi hani Tanrı Türk'ü korusun diye bir ifade vardır ya valla Allah Kürdün aklını korusun. Bu kadar tezvirata, bu kadar yalana akıl dayanmaz. Ama yine de Bölgedeki insanlara bir şey dendiği zaman onların gözüyle gördüğü hakikatler var. Mesela Diyarbakır'da şu an gidip biz sabaha kadar bir nargile salonunda nargile içebiliriz. Yani mezranın bir yerinde veya dağın bir yerinde bir çatışma olsa bile oradaki adamı ilgilendirmiyor. Oradakiler güvendeler yani. Bu vatandaş onu görüyor ya da işte kayyumların yaptığı hizmeti görüyor. <gülüyor> Batı'daki adam da onun hikayesiyle yaşıyor. Dolayısıyla Batı seçmeni daha radikal. Ama şöyle diyelim yani kendi içerisinde yüzde iki civarında sol şey var yani marjinal sol örgütlerden oy verenler var yani %8 %2 gibi O da aslında toplam seçmeni %16-17'ye bakacak olursak aslında AK Parti ile bir yönüyle yarı yarıya bazen 60'a 40 bazen 50-40 arası paylaşıyorlar seçmeni ortadan Peki. hemen hemen bölünüyor Söyleyeceğim bir şey var mı? Taban tabanı şöyle analiz edelim şimdi farklı farklı bakabiliriz şimdi diyelim Gelecek Partisi Biraz da AK Parti tabanından böyle geleneksel hassasiyet yüksek bir kitleden oy aldı. Yani daha İslamcı diyebiliriz. Hı hı. E, fakat şimdi masaya oturduklarında şimdi bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var, yarın sandığa gidecekler. Öbür tarafta da Kılıçdaroğlu var. E, bir tarafta AK Parti'nin dünya görüşü var. Diğer taraftan da e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünya görüşü var. Ya herhalde e, tabandakiler e, liderlik kadar kopmayacaklarına göre Hani bazen olur ya liderlik öfkelenir, zıvanadan çıkar, kini vardır, kibri vardır falan ama Anadolu insanı daha sağ duyuludur. Burada seçimlere giderken ben bir taban artışı, yani oy artışı beklemiyorum küçük partilerden. Aynı Saadet Partisi mesela Cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık %30-35'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi Saadet Partisi kitlesinin. Benzer refleksi ben hem devanın tabanından hem de Gelecek Partisi tabanından bekliyorum. Herkese Saadet Partisi'nde de aynı durum söz konusu. Çünkü uzun süre yani özellikle Oğuzhan Bey rahmetli olmadan önce şey tartışıldı. Yani Saadet Partisi pozisyonunu nerede alacak? Hmm. Bu tarafta mı alacak? Diğer tarafta mı alacak? Tabii bizim de şöyle bir hakkımız var. Geleneğin içinden gelen birisi olarak. E baktığınız zaman Türkiye'de Batı e, sömürge imparatorluğuna bu ta 100 yıllık bir gelenektir, 150 yıllık bir gelenektir. Ya Türkiye'de bu milli damarı var eden unsurlardan birisi de sömürge karşılığıdır ve bağımsız vatan tutkusudur. E, diğer taraftan da aslında bu milliyetçi olsun, muhabbetçi olsun sağcı kesim, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi baskıcı tutumuna karşı da bir mücadele vermiştir. E, siz e, bu masaya oturduysanız bir yönüyle bu iddialarınızdan da vazgeçmiş oluyorsunuz. Peki. hem sömürge karşıtlığından hem batı karşıtlığından batı karşıtlığını bir AKP, sömürge AKP, anlamında sömürge
4: karşıtlığı ve bağımsızlık konusunda bazı kesimden daha çok tanıyor çünkü esas emperyalistlere karşı baş kaldıraya bu eski cappel eski, CHP eski CHP CHP şu CHP, an şöyle
2: İngiltere ile mi oturalım Amerika ile
0: mi oturalım eski AKP şöyle diyor muyuz işte? Şöyle, eski
4: AKP başarılıydı şimdi eski AKP Yeni AKP, da yeni AKP mi? daha eski, milli
0: AKP rahat Eski ediz, yeni AKP diyecek durumda değiliz e, Tabii tabi işte söylüyorum yani, Ama CHP için yani, bunu söyleyebiliriz yok, pekali Şöyle CHP füzyona yani, uğradı yani, bakın,
4: burada
2: CHP füzyona uğradı ben tamamlayayım e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şu an şöyle o geleneksel Milliyetçi, vatanperver insanları şu an baskı altındalar Ve genel merkezlerinin nasıl bir Genel merkez olduğunu tanımlamaya çalışıyorlar Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözü Belki de Kılıçdaroğlu görüp göremeyeceğiniz son CHP'lidir diye bir ifadesi var. Bu CHP'li yani parti mesajliliği yapmış, partide çalışmış, pozisyon almış
4: bir arkadaşımın şeyi. Diyor ki, belki de görüp göremeyeceğiniz son CHP'lidir diyor. Şimdi siyasette Şimdi, ve örgütlenmede daima şu vardır. Kendisi sonradan bir yere seçilmeyen muhalif olur. Bu sağda pek çıkmıyor çünkü sağ hemen onu başka şekilde destekliyor. Ama solda bu yaşanıyor. Solda bu yapıldığı zaman ne dedi biliyor musunuz herkes? Dedi ki işte ulufa dağıtılıyor. Hani şeylere e, kitlere şuraya buraya atanınca soruyor dallarında. Ama bak şimdi ya, AKP için kimse demiyor. AKP kendisinde görev alanları sonradan çok iyi değerlendirdiği için bu ses çıkmıyor. Zaten devayla Ge Gelecek Partisi'nin güvendiği şey o ses çıkartmayan mekanizmanın ikinci halkasıdır. Yani eğer işi sömürgecilik, emperyalizm açısından alıyorsanız hiç kimse CHP'nin yani bütün partilerin doğduğu CHP'nin CHP? hangi CHP yok? Ben o soruyu sorayım. Hayır hayır. hayır, hayır Bunları kendim alamam bakken, ben. Arkadaşlar mı soracak bakken, muhtemelen? Bak o söyleyenler ben görüyorum. Düne kadar partide güçken c sıkı CHP'li benle kavga ediyorlardı. Şimdi beraber oturuyoruz. Bunlar benden daha beter olmuşlar. Ben CHP'li değilim. Ama Yedi öldü hakkını ver bu konuda. Peki, hangi CHP'nin bakın Ayıp CHP, CHP hiç bir zaman özellikle 1992'den sonra kurulduktan sonra geçmişte bir ara Atatürk'ten kopma vardı. Hatta Ecevit'in hatırlayın bunlar gadroba Atatürkçülüğü yapıyor dedi belli bir kesimi suçlayan ve bu konuda Atatürk'le ilgili bir kitap yazmak zorunda kaldı. O bir konferanstır siyasal bilgiler fakültesindeki. Ama şimdi yani bakın ben CHP'nin yaptıklarının bir kısmını beğenmiyorum. Bu şeyde bile doğru değil ama Yiğit'i öldür hakkını ver. Hiçbir zaman seçmenin gözünde CHP profesyonel siyasiler dışında normal halkın gözünde Atatürk'ten koptu diyemezsiniz. İstediğiniz Peki. kadar suçlayın. Hocam
0: yani. söz sizdeyken 28 Şubat tarihinin e, bu metin için e, uzlaşma metni için buluşma ...günü olarak belirlenmesi... Yani
2: şöyle turdan sonra ben de bir cümle kurmak istiyorum. Yok yok gireceğim size de
0: onunla ilgili. Mesela iyi Parti'den gelen... ...son bir açıklama... ...grup başkanı, meclis grup başkanı İsmail Tatlıoğlu... ...demiş ki... E, ...çok anlamlı bir gündür, çok iyi tevafuk olmuş... ...bunu şuna dayandırıyor... ...tabii bugünkü yönetim... ...28 Şubat'ı aşan bir... ...vesayet anlayışıyla... ...memleketi yönetiyor... ...dolayısıyla bu tevafuku da oraya bağlamış...
1: Siz Şimdi ne dersiniz?
0: 28
4: Şubat tarihinin bence çıkış yeri belki de bu sonradan ilhak olan Davutoğlu'nun özellikle teklifi olmuş olabilir. Bu konuda Saadet Partisi'nin böyle bir duruşla çok fazla ilgilendiğini sanmıyorum. Çünkü o tarihler açılırsa kendilerinin de tartışılacak şeyleri var. Neden bu? Çünkü o tarihte ee, Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı yanındaki kurmaylardan birisidir e, Davutoğlu. Ve ben bu konuda e, Sayın Ecevit'in Gün Oteli'nde yaptığı bir toplantıda neler konuşuldu kimden olduğunu biliyorum. Şimdi burada özellikle yani sorgularken şey yaparken özellikle bu AK Parti tabanına hani 28 Şubat'ı kullanıyor ya sulh olduk mesajı verme amacına dönüşecek. Böyle bir amaç yoksa bile. Çünkü insanların konuşmasını, sosyal medyada ne söylendiğini kontrol etme imkanımız yok. İllerde bu ona e, evrilecek.
0: Nasıl bir evrilmeye hocam?
4: O yani şöyle olacak. İşte bakın e, işte biraz evvel Sam Bey dedi ya bazdan ağzıyla işte CHP artık eski CHP değil, Atatürk'ü bıraktı, şöyledir, böyledir, şahıslar üzerine inşa ediliyor. Şu kişi varsa CHP'de, CHP böyle kaybetti falan. Öyle değil yani. Ben şu anda CHP'nin üst yönetiminde bulunanlardan, bana hiç kimse Faik Öztrak'ın Atatürk'ü olmadığını söyleyemez. Hiç kimse bana e, Akif Hamza Cepi'nin Atatürk'ü olmadığını söyleyemez. Yakından tanıyorum, düşüncelerini biliyorum. Ya da Bilat Kuşoğlu'nun, hani bunlar benim... Yakın birebir tane ya da Seyit Bey'in e, yerine... 28 denize.
0: Şubat nasıl algılanacak orayı? A,
4: onu değiştirecekler. Yani tartışmalarla 28 Şubat'la da helallaştığına dönüşecek iş. Yani bunu e, Deva Partisi gelecek partisi mi? ama onlar değil. Bu iki parti AK Parti tabanından oy alabilmek ya da AK Parti'nin kullanabileceği argümanları yok etmek için. Şimdi... Bu konuda bence yanlış yapılmıştır. Aslında çok merak ediyorsa ayın sonu değil, ayın başı önemli Bir 1 Mart derdim. Yani 1 Mart en azından e, yenilenme dedir. Tanzimatın ilk kanunları yayınladığı tarihtir. 1 Mart. E, böyle derdim. Ama burada o konuşma... Bir 1 Mart
0: tezkeresi var değil mi?
4: Tabii. Yani 1 Mart <gülüyor> tezkeresi var. Nevruza önleyin. gidersiniz. Tabii tabii. Yani, yani birçok bir açıdan şeydir. 28 Şubat'a niye bırakıldı? Belki ben şuna bağlıyorum. Bir tek işte biraz evvel onun için iki tane daha var dedim. Bir, bu süreç içinde sol partileri toplar. Sizlerle de işbirliği yapmak istiyorum deyip bu konuda solu ben tek başıma değil sizlerle birlikte temsil ediyorum imajı verirse CHP o zaman bu 28 Şubat'a kalmış olmasını rahatlıkla bu sürece ihtiyacımız vardı. HDP ile görüşme sürecine ihtiyacımız vardı. Üçüncü ayağı da görüşmesi gerekir. Yoksa o verilen resimle aslında stratejide AK Parti'ye mesaj verildi ama ikinci bir eksik var. Mesela e, şunu unutmayalım, herkes istediği kadar Cumhur İttifakı'na saldırsın, Cumhur İttifakı da ben kendimi revize ettim, o da sol partilere açılabilir. Yani bu olmayacak bir şey değil. O zaman ne yapacaklar? Yani sen solu orada ihmal edip burada sırf sağda AK Parti'den koparma... Oraya mesaj şey, verip oradan oy alacağım diye uğraşacaksın. kendini kaybedersin. Evet. Neden? Bakın. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim. Bazı partiler var. <gülüyor> Bunlar sol partiler ve Atatürkçü partiler. Sen bunları yarın öbür gün yanına aldığın zaman Bunların da konuşacağı. İhsan Bey biraz evvel anlatırken çok önemli bir şey ne dikkat çekti. Dedi ki gittiğimiz her yerde HDP ile ilgili aynı söylemi duyuyoruz değil mi? Batıda da, İzmir'de de şeyde de. Bu işte bizi hep değerlendirme yaparken birinci benim üç klasmana ayırırım. Birincisi ...militan olan siyasetçiler... ...bunları militan siyasetçi sayısı arttıkça... ...partiye över... ...hani örgüt, il, ilçe başkanları vesaire. İkincisi ise... ...yani militan değil... ...taraftardır... ...takım tutar gibi... ...ben mesela eskiden... ...felaket Galatasaray'ı tartışırdım... ...sonradan sıradan taraftara dönüştüm... ...eskisi gibi... Eskiden böyledir filan yaşlandıkça... ...tecrübelendikçe yapılmaması gerektiğini... Tak, ...takım da kötüye gittiği başlayınca Ama başlayın gitse diyorsun. bile taraftarız. <gülüyor> Peki. Üçüncüsü tartışılan... ...bir kısmı kararsız olan, bir kısmı... daha <gülüyor> gitmeyen, bir kısmı... ...partiler arası geçiş olan... ...kesim ise... ...sempatizanlardır. Yani... ...sempati duyuyor... ...bu benim sorunumu çözer diyor. Sempati böyle sırf... ...fiziki durumunu görüp de gitmiyor. O zaten bütün siyasal... ...iletişim bilim dalları... ...işi... ...sempatizanlar üzerine inşa eder... ...sempatizanları... ...biz militan ve taraftar yoluyla nasıl eviririz... ...bizim tarafa çekeriz... ...şimdi şu saatte... ...CHP'nin ihmal ettiği şey... ...bu sempatizanları... ...evirmeye çalışan mekanizması zayıf... ...bir başka şeye dikkat çekti... ...mesela söylediği doğrudur... ...CHP ile İyi Parti arasında... ...geçişkenlik vardır... ...neden? Çünkü aynı televizyonlar... ...aynı kesime hitap ediyor... Ve hakkını vermek lazım Muhalefet etmede şu anda Meral Hanım çok başarılı Yani oyları yükseliyor deniyorsa Ben bunu halkın içinde dinliyorum Ve benim sol tendanslı olduğumu bildikleri halde insanlar anlatıyorlar ya iyi yapıyor gündeme iyi taşıyor konuları iyi götürüyor Şimdi bu süreci içinde işte 28 Şubat tarihi seçmek doğru değildir 28 Şubat tarihini seçmek cepheleşme ve kutuplaşma üzerinde inşa edilip bu kutuplaşma da biz taraf değildik deme amacı güdülüyor. Peki. Bu da doğru değil. Yani bence yanlış bir şeydir. Yani. Tarih bu
0: doğaçlama evet. gelişmiş bir şey olabilir mi dedim Şener? Yoksa ya Bana öyle geliyor. Çünkü
3: <gülüyor> 28 Şubat'ta MGK kararlarını uygulayacağım diye e, o dönem konuşan İçişleri Bakanı Meral Akşener'di. Yani tutup da o, o güne dair böyle bir toplantıyı e, rast getirmek ya da öyle bir organize yapmak e, en azından böyle bir tartışma yeniden açmak anlamına gelir. CHP ile ilgili insanların kafasında o tarihlerde birtakım hatıralar var. E, başörtüsü konusunda o süreç ve o sonraki süreçlerde e, takındığı tutum var. Dolayısıyla eğer onun o tarihi helalleşme başlığı altında belirledilerse bence Masum Bey gibi yanlış yaptılar. O yüzden ben yani e, tabii böyle yani altı tane partinin de e, o rakamı yani 28 Şubatı duyunca ya bugün değil de bir gün sonra, bir gün önce yapsak e, dememesi de benim için o anlamda şaşırtıcı yani. Öyle çok merenalı
0: bunu demiş olması lazım. Ya mesela. bütün
3: bütün partilerin yani ben olsam o bir, bir, bir, bir, çünkü şöyle düşünün ki mas, bir, nasıl bir masada oturacaklarını, masada hangi sırayla oturacaklarını. Ya da yan yana fotoğraf çektirirken kim kimin yanına geleceğine kadar e, imaja, etkiye e, önem veren partilerin o tarihi e, düşünmemiş olmaları pek...
4: E, yani şunu da eklemek yani istiyorum. Ancak
3: diyeceğimi. ihmalle veya gibi geliyor. Yoksa mutlaka birisinin uyarması e, gerekirdi. Bence bilinçli seçimdir.
4: Çünkü CHP dışındaki 5 partide 28 Şubat'ta biz mağdur olduk diye kullanan kesimden insanları
3: hangi ya tabii Diğer şey var. Parti. Yani şimdi Saadet Partisi Saadet orada Partisi de, Saadet Partisinden Saadet Parti'nin kadroları da hangi şeyle e, sıfatıyla duracak? O gün 28 Şubat'ı destekleyen mi yoksa 28 Şubat'ın hedef aldığı grubumu e, temsil ya edecek?
2: Cevap diyecek ki canımızı yaktınız lan dese.
3: Ya da ne bileyim yani e, şimdi diyelim ki CHP böyle bir şey belirledi. E, Biraz hani Emir Vahid demeyelim de işte yani diyelim. CHP değil. Ee, ama bunu yok. bunu Adalet Partisi yanındayken aktörler, hele hele o dönem İçişleri Bakanlığı yapmış. Ee, Meral Akşener de oradayken bence üzerine üzerine düşünmediler gelirdi. Belki muhtemel Masum Bey söylediği gibi değiştirebilirler tarihi
0: de. Değiştirseler ne olur bu saatten sonra? Daha siz, kötü yok, olur. siz tarih e, siz de şey mi? Yani, tarihi Sizce, tarih, tarih. Evet evet.
1: Siz tarih var.
3: üzerinden tartışma yaptığınız için söylüyorum. Yoksa içerik olarak çok büyük bir anlamı yok benim açımdan. Yani hmm. çünkü e, bu hazırlıkları yani bu şu ortaya çıkan metnin hazırlık aşamasındaki düşüncelerine ise bundan sonraki süreçlerde çok farklı bir tutum alacaklarını zannetmiyorum.
5: Ben şöyle söyleyeyim. Ben 28 Şubat tarihini e, bilerek ve isteyerek seçildiğini düşünüyorum. Hiç rastlantı falan olduğunu düşünmüyorum. Hatta Altı parti çıkıp beraber e, o gün açıklayacaklar biliyorsunuz hı bu hı şeyi. Muhtemelen e, 28 Şubat'ın seçilmesinin de o demin kullanılan kim demişti 28 Şubat tarihin seçilmesiyle ilgili bir şey yok. İyi Parti
0: orada... Grup Başkanı Meclis Grup Başkanı. Yok
5: Davutoğlu bir şey söylemişti e, dedin şeyle ilgili. 28 Şubat'tan daha kötü bir e, yönetimle.
0: Yok yok. O işte İyi Parti, İYİ parti yetkilisi.
5: Evet. Bence bu e, 28 Şubat olarak seçilmesinin sebebi, bugünkü yani Cumhur İttifakı'nı o süreçle benzetme üzerine kurgulayacakları için seçtiğini düşünüyorum. Konuşmalar, söylemler... Tam da bunun üzerinden mi? Tam da bunun üzerine. Hı.
1: Hmm.
5: Tam da bunun üzerinden gidecekler. Yani 28 Şubat'ı 28 Şubatlaştırarak e, gidiyorsunuzun üzerine kuracaklar şeyini. Ben e, rastlantı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben birkaç bir şey söylemek
5: istiyorum. Ben rastlantı olduğunu düşünmüyorum. hı. Hmm. Çünkü e, böyle bir tarih e, demin masum Bey de söyledi. Eğer bir kurgunuz yoksa, bir kurgunuz yoksa elinize aldığınız bir e, el bombası gibidir. Pimi de çekilmiş haldedir. Yani <gülüyor> patlayacaktır kesinlikle elinizde. Dolayısıyla
0: hazırlanılmıştır.
5: Kesinlikle diyor. 28 Şubat günü açıklayacakları parlamenter sistemin kurgusunu demokrasi ve 28 Şubat'ın e, yaşananlarla bugünle ilgili Geçişlerle anlatmaya çalışacaklardır. Bir ajans faaliyeti gibi bir e, süreci o gün görürüz. Yalnızca parlamenter sistemle ilgili bir şey açıklanmayacak. Onu söyleyeyim size. Onu bekliyor herkes. Hayır o açıklanacak ama. Niye ona geçtiklerini? 28 Şubat şunlarına anlatacaklar.
0: Ha evet, evet. O zaman işte bu sözün e, tam karşılığı mı? Tam karşılığı. şey Tam karşılığı. İhsan Aktaş.
2: Şimdi toplumun hafızası vardır. Yani 27 Mayıs dediği zaman Türk toplumunda neyin canlandığı bellidir. Yani Adnan Menderes ve arkadaşlar işte bir darbe ve CHP ile gerçekleşti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraf olduğu bir darbeydi. 28 Şubat süreci de her ne kadar iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olmasa da o süreçte kahramanlık gösteren birçok kişi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekili seçilmiştir takdir görmüştür yani siz bu başörtülü çocuklara zulmettiniz yani düşünün memlekette 10 tane general cunun etmiş eski tabiriyle çıldırmış kafayı yemiş ve Türkiye o gün işte %10 büyümeyle Necmettin Erbakan belki de bugünkü savunma sanayi temellerini o günden atacaktı ve biz Almanya ile yarışacaktık belki de yani İsrail'in Amerika'nın emriyle bu 10 tane hain general şeyi şeye kastetti sivil siyasete kastetti demokrasiye kastetti ve doğrusu bu cürümlerden de Cumhuriyet Halk Partileri de gayet memnunlardı. Yani 28 Şubat süreci sonrasında hem de şeye Mesut Yılmaz'a hem de Deniz Baykal'ı Sayın Necmettin Nervukhan gitti rahmetli kapı çaldı. Ve ikisinden de destek bulamadı. Dolayısıyla baktığınız zaman cürümün sahibi bellidir, taraftarı bellidir, mağdurları bellidir. Yani iyi Parti tabanı belki hani iki taraftan da olabilir ama... Devapartisi ya babası ya dedesi ya amcası mağdur olmuştur. Zaten Türkiye'de galiba ilk başörtüsü mücadelesi Ali Babacan'ın akrabalarından birisi başlatmış. Ahmet Davutoğlu takımının tamamı mağdur kitledendir. Esadet Partisi zaten işte kendisini eğer Refah Partisi'nin devamı görüyorsa o da o saftandır. Doğrusu bu şeyden yani mesela 27 Mayıs adını koyduğun zaman orada ne çıkaracaksınız? Orada 28 Şubat. Katılmıyorum. 27 Mayıs'ında.
4: 28 Şubat. CHP ile ilgisi yoktur. 28 Ondan Şubat. CHP'ye karşıdır.
2: 28 Şubat şey olduğu zaman da, 28 Şubat adı konduğu zaman nihayetinde melanet bir şeydir. Haince bir girişimdir. Ve memleketi geri bırakan ve bankalardan yüzlerce milyar dolar o fakir fukara zamanda Memleketi soyan bir şeydir. Ya o generaller darbeyi yaptılar. Daha sonra her biri şirketlerin yönetim kurullarına girdiler. Banka hortumladılar. O zaman şey soruluyordu. Efendim bir bankadan eğer para geri ödemeliyse maliyeti yüzde beş. Ödemezsiz ise yüzde yirmi. Yani aradaki de rüşvet alacak. Bankacı soruyor. Diyor ki bu parayı ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Ki hangi bankadan ne kadar kaçırıldığını Masum Bey bilir herhalde.
4: Hayır hayır hiç böyle bir şey yok. Bakın ben yıllarca bitireyim. bu mesleğin muhasebe mesleğinde asla. Bakın, bu bitireyim, bakın, şöyle yani yapıyor Böyle bir şey yok ya. Ben bu, bitireyim, Bu, bu zaten söyle. Beşinci Kol Hareketi gibi zamanın o tarihte iktidarlarına karşı geliştirilen şeyler. Söyle, nihayetinde şöyle mi oldu? Yani 28, kapatılması emperyalistlerin talebiyle olmuştur. O ayrı. Kapatmak 28, ayrı ama böyle hortumlanmıştır. Bu 28, iş için banka zararımız falan. yok herhalde. Hayır, hayır, hayır.
2: Banka zararımız yok mu 28 Şubat'ta? 28, kadar hortumlanmadı. 28
4: Şubat'ta hortumlanmadı. Sonrasında hortumlanmadı. bakın 1930 yılında tarihi bilmeniz açısından söylüyorum. Bir Rum'un yaptığı, bir Yunanlı'nın yaptığı bir doktora tezi vardır. Türkiye Osmanlı'dan sonra neden gelişti? Ve şuna bağlıyor. Kurulmuş olan hani çay bank tutum sonradan kapıdan o bankaların sayesinde olduğunu yazar. Bu tezi de Sorbon Üniversitesi'nde yapmıştır. O tarihten itibaren bütün hareketlerde, belli dönemlerde Türkiye'deki bankacılık sistemini ulusal olmaktan çıkartmaya gitmiştir. Ve bakın ben söylüyorum. E, derviş, de, derviş, derviş de yazacağım. Dervişle ilgisi yok. Derviş gelmeden evvel de bizim Türkiye'nin temel sıkıntısı şu andaki de ekonomideki sıkıntı ekonomiyi bakanlar, siyasiler yönetmiyor. Bürokratlar yönetiyor. Bürokratların yönettiği bir yerde siyaset ağlını koymazsa Siyaset işte sizin söylediğiniz bedeli öder. Onun hakkında üretilenleri öder. Yani e, önemli ilkeler beyanamesi vardır o zaman CHP'nin. Ve ilk seçim olsa belki de tek başına kadar olacaktı. Bunlarla hep Hangisinden
5: söylüyorsunuz? 27 mi? Yani.
4: Tabii gidilmezseydi. Çok önemli şeyler vardı. Ve sonradan toparlamak için işte oradaki şey taktik CHP'yi biz Feshetmedik, bir tek Demokrat Parti'yi ettik dediler. Belki CHP ona itiraz etmeliydi, etmedi tarihinde. 12 Mart'ta Ecevit karşı çıktı. Ecevit'i Ecevit yapan 12 Mart harekatına karşıdır. Yani Muhtıra'ya karşıdır. Onu da o tarihte ben bu olayların içinde öğrenci olarak yer almış, yaşamış bir kişi olarak gördüm ve biliyorum. Şimdi bu tür şeyleri anlattığımız zaman bugüne de çare olmuyor. Gerçeği bilen benim gibi çıkıp söylüyor o zaman. Yani... Sen söyledi CHP'nin dahili yok mu diyoruz? Yoktur tabi, hiç çok yoktur, mümkün, yoktur tabi yeniden yazdırmak. Hayır efendim, yok. ben size tavsiye ederim sadece Koçasan, e, Metin Toker'in hatıralarını okuyun, hepsinin bu harekat, biz başka bu baş kaldırı olduk. 1942'de daha tek parti döneminden başlanmış örgütlemeziğini getirmiş getirmiş, 60 ihtilali gerçekleşirken tabi şu sıkıntımız var. Emperyalistler bizim NATO'ya girişimizden sonra Türkiye'de cirit atmışlardır. Artık ilişkiler, şeyler, bakın ben bir şey söyleyeyim. Bu dönemin bürokratları yakın zamanda, bundan yani 10 sene kadar önce, bir OECD toplantısında Cumhurbaşkanımızın görevden alınması, dava konusu edilmesi toplantısında seyirci kalmışlardı. Ben bunu öğrendiğim zaman hep televizyonlarda, her yerde söyledim. Ve bugünlerde mesela iki tane var. Bir tanesini Ticaret Bakanlığı bünyesinde kanun çıktı, kooperatifler kanununda. Ona yol açacak düzenleme yapıldı. Hiç, seyirci kalındı. Aynı şey, parlamentodan geçerken yönetmenlik yayınlandı. Ben, bakan da rica etti, gittim açıkladım, bürokratları ikna edemiyorsun ki. Yani Türkiye'de, bakın, Türkiye'nin geriye gidişi için siyaset daima ipi elinde tutmalı. Biz ne yapıyoruz? Siyasileri kötülüyoruz. Ben ne bugünkü siyasileri kötülerim ne de o günki siyasileri. Bütün mesele bu işin birbirimize inanmaktır. Yani biraz evet nasıl bir eleştiri yaptınız alternatif şey yoktur diye ama böyle şimdi oturup vurabalaya CHP bugünlerde kötü o gün CHP ihtilal yapmıştı filan. Herkes anlatmaya çalıştı. Bakın siz yaşamadınız o tarihte yaşadık. Biz okul öğrencisiydik. Bizi okullara gönderip Filmde şeyi haklı göstermek için ne gösteriyorlardı biliyor musunuz? Bir kasa, kasa açılıyor, içinden iç çamaşırları çıkıyor filan. Filmlerini seyrettirdiler. Aslında sempatizan yaratmak istediler. Hepimiz nefret eder şeklinde olduk. Yani çocuk o haklımızda. O 60'dan bahsediyorsunuz. Efendim, 60, da 1907 Mayıs filan ben 10 yaşındaydım. Bizim sinema filmlerinde meşruiyetini göstermek için kim akıl vermişse... Hiç memleketin gerçek meseleleriyle ilgili yapmıyor. Bakın her şey yanlış. Mesela Avrupa Birliği'ne girmek istedik. Girmek istediğimiz dönem Adnan Menderes, Celal Bayar ve Fatih Rüştüzoğlu dönemidir. Adamlar bakanlarını gönderiyor, bile kalın dediler. 59 anlaşmasında bizim bu yıl dahil girmememizi engelleyen bir anlaşma yapıldı. Roma anlaşması. Kimse bunları bakın konuşmuyor. Niye? Çünkü bir yerleştirince susuyor. Vallahi ben CHP'li değilim, CHP'nin yaptıkları yanlışları da tasyip etmiyorum. Ama o tarihte bu işi yönetenler, bu işi yapanlar başka kişilerdi, başka yapıydı. Yani bunları ben neden söylüyorum, bunları herkesin bilmesinde fayda var. Ta bir büyükelçi yazana kadar kimse ve ilk bilgi veren de ihbar eden, bakın, Bizi de almak istiyor. Belçika açıklama yaptığı ya, menemenci oludur. O tarihteki Büyükelçi, Brüksel'deki. Yani bu tür şeyleri neden söylüyorum? Bir, mesela ben e, Erbakan'ı bakanken yaptığı şeylerden çok motorculukla hani var ya bir aracımızı yapmaya hmm. çalıştığımız zamanki etkisi meşhur gümüş motor fabrikasını kurması olusu hep ikinci plan atlıyor. Esas sanayi hamlesi odur. Ve niye Bizim şey yapılmadığı hangi iş adamları yönetim kuruluna alındı da onlar kendileri araç üretene kadar o yakın araç üretimini durdurdu. Kimse bunları bu gerçekleri konuşmuyor. Televizyonlarda konuşmuyor, gazeteler yazmıyor. Bu işte reklam devreye giriyor, bilmem ne devreye giriyor, insanların farklı şey yapıyor. Ama sizin söylediğiniz bazı kesimlere tamam derim, yani bazı insanlar kendilerini kaybettiler. Yani mesela... 12 Eylül'de bizim çocuklar ihtilal yaptı lafı. Ben o tarihteki generallerin ne sizin çocuklar diye çıkış yapmasını beklerdim. Yani ben bunu o tarihte eleştirmiş bir kişiyim. O zaman <gülüyor> üniversitede öğretim görevlisiyim. Ya niye konuşmuyorlar bunlar demiş kişiyim. Neden bunu söylüyorum? Suskun kalmak bir yerde o doğru olmayan kulaktan kulağa ağızdan ağız ayırmış şeylerin meşruiyetini sağlıyor. Kabullenmek. Meşru, me kabullenmek oluyor. Yani evet, benim peki. girmemin nedeni çok iyi bildiğim Bey, üzerinde şey saatlerce tartışacağım yani 27 şeyler. 27
3: Mayıs'la ilgili ne olur? Hani tarihsel olgulara e, bakmak Ama CHP yok tarih... işin içinde. CHP var yok. 27 Mayıs benim Yanlıştır
4: çocukluğum... ama 23'e bak bir şey söyleyeyim. Kesinlikle. Beni yanlış anlamayın. Ama CHP'ye mal edilmeye çalışıyor değiller. Şöyle
3: söyleyelim. 27 Mayıs benim çocukluğumda da bay ilk yıllarında ya yani, ilkokulun ilk, ilk yıllarında sonra kaldırıldı. Bayram diye kutlandı. Allah aşkına yani gidip anıtlara kimler çelenk koydu ya? Yani herhalde Menderes yanları değil yani.
0: Mesela CHP bir örnek,
3: bir örnek vereyim. Yani günlerde kim günler koyduysa e, koydu. Şunu ıslanmış. söylemeye çalışıyorum. Yani şöyle üç insan asılmış. Bir sürü insan yargılanmış. Bugün bir takım şeyleri başka türlü anlatacağız diye o acıları Mesela Deniz, gezmiş, deniz acılar Gezmişler için ben, de öyle Ben,
4: ben savunmuyorum mesela, Yo, Ama işte, faturayı CHP'ye çıkarmak doğru değil Herkesin Fatura, Herkesin
3: Bu durumlarda Şeyi var e, Vicdanı bir muhasebe Artık hukuken muhasebeyi falan geçtik mesela Deniz Gezmişlerin asılmasında da Birileri karşıydı Ama yine o partinin içinden birileri de el kaldırdı idamlarda yani Anlatabiliyor muyum Sonra kahramanlaştırıldı falan filan Yani her İnsanlar asılmışlar. Bu konu artık yani başka türlü tartışmamak lazım. Tarih her şeyi yerine veriyor. Biz Adnan Menderes'in mezarı nerede olduğunu bile unuttu insanlar. Sonra Turgut Özal çıkardı, getirdi de. Yani tamam Adnan Doğru Menderes yaptı. diye bir şey asılmışmış. Ondan sonra fotoğraflarını gördük. O trajedinin ve o yargılamalar sırasında ailelerin Çocuklarıyla bile yani kişilerin çocuklarıyla bile görüştürülmediğini. Nasıl böyle nobranca kaba davrandıklarını. O mahkemelerin mahkeme olmadığını. Bahsettiğiniz, bahsettiğiniz şeyi bırakın. Bir gün Uluç Özü ile tartışıyoruz. Ee, ya dedim ki hocam gerçekten inandınız mı? Ki üniversite öğrencisi o tarihte. Uluç Özü Lüker'den Babası bir önce MIT müsteşarı. Yani hani, kodları... komutan sonra MIT müsteşarlığı yapayım de... dönem Uluç Özü Lüker. Hımm. Bizim bir gün programda tercih. dedi ki ya Hoş biz dedi, hocam. biz dedi o propagandaya inandık dedi. Hatta dedi size daha şeyini vereyim dedi örneğini.
5: Harbiye'lilerin kıyma yapıldığını. Evet
3: üniversite öğrencilerinin. Üniversite öğrencilerinin mezbahalarda kıyma yapıldığına inandık biz dedi ya. Biz dedi protest ettik hatta bunları falan dedi.
2: Yani bunu Ankara'nın göbeğinde Bugün Hangi gazeteciler bunu yazdı bak, Hangi kalemşörler oynadı bunu bakmak lazım CHP değil, değil. Değil. Yani yani CHP değil CHP'ye bağladıysam Onun için devreye girdim ben Sağlam bağla bağlayacağım
3: Sonra 27 Mayıs'tan sonra Kim Şey kurdu 27 Mayıs'tan sonra Hükümet kurdu Kim koalisyon hükümetinin ortağı oldu
4: kim kurulacak en fazla oy alan Partiye verdiler Hayır, hayır geçici <gülüyor> hükümet kurdular yani. Oy
3: seçimde olmadı ki İlk darbeciler yönetimi şey yaptıktan sonra Dediler ki yok bir yok hükümet la, kurun
4: Hayır yoklar bir bakın Yani benim söylediğim şey şu CHP'nin oradaki hatası Bir hatası var ha, ha, bakın Hata ben. şu hani Demokrat Parti Kapatılırken var ya Şimdi de aynı şeyler yapılıyor İstiraz ederken herkes edecekti Hayır kardeşim <gülüyor> Edemezsiniz. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Hocam bak.
3: bak ben size örnek vereyim. Lütfen. Bak
4: rica ediyorum.
3: Tekrar etmiş gibi olacağım. İnsanlar da sıkılacaklar. 15 Temmuz gecesi rakı kadehini kaldıran hangi partinin belediye başkanıydı?
5: E, e, sağlığa zararlıdır.
3: Hangi illerde, tatil yörelerinde, ilçelerde, İstanbul'un nerelerinde tanklar alkışlandı? hangi camilerde 120 müezzin hoca imam tartaklandı dövüldü bir kişi dahi ceza almadı biliyor musunuz bu yargıda 15 Temmuz'a gittiler ağzını bunu dağıtlar müezzinlerin o darp edilen müezzinlerden dolayı bir kişi dahi ceza almadı hepsi beraat etti bak İzmir. bu yargı
0: yaptı bunu en çok konuşulan İzmir'deki dahil
3: hepsi hepsi bakın anladın mı siz diyorsunuz ki ya o öyle hangi zihniyetti onlar hangi zihniyetti bakın parti falan demiyorum bu bir bu bir rahatsızlık. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Onun şöyle olduğunu böyle demokrat olmadığını gösteriyor. Bugün demokresten bahseden mutabakat imzalayan 6 tane parti bütün parti liderleri. Kim var orada? Ee,
5: Kılıçdaroğlu,
3: Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan, Babacan, Davutoğlu, Karamalı. Demokrat Parti lideri Karamalloğlu 15 Temmuz gecesi demokrasi ifa edilirken neredelermiş? Hadi bakalım buyurun. Kimler güvenli evlerde nerede saklanmışlar? Hadi buyurun.
0: Bir de bir şey dediniz siz. Ya Bana de bak. bak
3: anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani o kafa şimdi de Demokrat Parti içinde Adnan Menderes'e karşı olanlar hatta 27 Mayıs'ı destekleyenler yok mu zannediyorsunuz? Her, her sistem kendi içinde şeyini yaratıyor. Erdoğan'a İhaneti siz yapmadınız, ben yapmadım. Biz, biz hep karşı karşıya geldik. İhaneti kimden gördü? Yanındaki adamlardan. Benden değil, sizden de göremez, CHP'den de göremez, orada düşmanından görmez. Kimden gördü? Dostum dediği adamlardan gördü. İhanet hançerini onlar sapladılar. Ama,
4: tamam ihanet edenler Bu ama öyle. bir kurumu ee, mal Masum edemezsin. Bey, yani, nasıl çıksanız, kuruma mal etseniz 100 tane
2: Masum Bey şöyle Türkiye'de belli mohitlerde çıksanız 100 tane kişiye e, şey sorsanız bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi olsa Adnan Mender'e sorsanız hepsi sizi doğrulamayacaklar. Yani Tabii fikirleri canım. konusunda. Hayır, hayır. Geçtiğimiz günlerde... Ekrem,
4: idam edilmesi de İsmet Paşa ne yaptığını ya, ben o tarihte ya, adım Çünkü Baba Nasıl gazetecilik yapıyordu. Gazeteleri bekliyordu herkes ve idam günü gazeteler gece saat 1'de geldi Mardin'e. Kanın önünde kuyruk vardı. Gazeteleri açtık. Herkes ağlayarak aldı bakın. Ama ben bir şey söylüyorum. O 3 idam da yanlıştı. Deniz gezmiş ve arkadaşları da yanlıştı. Hatta şimdiki iktidarın elinde bir koz var. Emperyalizmle mukayese kavga ediyor ya. Deniz gezmiş ve arkadaşları emperyalistlere söz verenlerin idamıdır o. Eğer çok istiyorsa onların hakkını iade ettim desin. Birden bire ibreyi değiştirir. Hani birçok kesim. Bir cümle daha kurma.
2: Özür dilerim.
3: Nazım Hikmet'in vatandaşlığını zannediyorum bu hükümet geri tabi, tabi, verdi, bu değil hükümet mi? Tabii bu hükümet zamanında. Ne oldu? Allah aşkına ne oldu? İbre mi değişti? Öyle değil. İbre mi değişti? Yani orada, gerçekçi hikaye, oldu ama değişti. Biz çok
1: izledik <gülüyor> ya. Az hani önce ya. dediniz ki ya. Ya, yapma. Ya. Be, yapma. <gülüyor>
4: Arkadaşlarına itibarını <gülüyor> al.
1: Darbe Nasıl, tarihçisi ben size 28 ya. Şubat gibi. tarihiyle
3: ilgili bir şey görüşümü söyleyeyim. Hı hı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açtığımasına baktığımda diyor ki öyle özel olarak seçmedik diyor. Kendi söylüyor. 28 Şubat değil aslında orada kritik tarih 27 Şubat. Niye? Çünkü Rahmetli Erbakan'ın vefat eee tiliği yıl dönümü var. Bütün ittifak üyeleri orada bir araya gelecekler ve e, anmaya katılacaklar. Asıl kritik olan o. 28 Vallahi. Şubat sadece sonraki gün İstanbul'da olduğu için e, tarih, bu deklarasyonun yapılacağı tarih. tarih o kadar.
2: 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca O yüzden ilham, 28 Şubat üzerinden tartışma Vallahi çok anlamlı edildi. değil. edilseydi o Cumhuriyet Halk Partilerin tamam ayakta alkışlar. Ben, siz ben, siz ben dediğiniz kere bir kere söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim Sayın, sayın Erbakan rahmetliği olduğu
4: zaman mezarının başına kadar namazdan sonra giden tek parti lideriydim. Yani kendi partileri dışında. Ve Hakkali hak etti var. gitmeye. Çünkü neden? insanları yalnız karşıt görüş olarak değil, devlet adamı olarak yaptıklarına da bakacaksın. Yani illa sana değil kendi camiasını nasıl yaptığı da önemli. Bizim bakış açımız bu. Aynı Erbakan rahmetli Ecevit vefat ettiği zaman yanında bir doğanla beraber getirip ayrıca orada dua da okuttu. Yani evde karşılayanlar arasındaydım. Böyle ne Ecevit Erbakan'a karmış olmuştur. Ne Erbakan, Ecevit. Ama siyaseten sahnedeki oyun siyasi arasında farklıdır. Yani zannediyor musunuz ki Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nefret ediyor ya da Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın nefret ediyor? Hayır. Hayır. Ama Kesinlikle. siyaset rolleri
0: bunu gerektiriyor. Peki. Hocam az evet. önce dediniz ya, e, bir helalleşme, hani CHP'nin bu bir iki ay önce konuştuğumuz...
4: CHP'nin değil. Peki. 28... Bu işe imza atanların Peki. burada... Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, 28
2: Şubat'ı tekrar dirilteceğiz. Hayır, hayır. E, şimdi
4: o
0: ne anlama geliyor? Şubat kimle, neyle 28 Şubat kimle neyin ilerlemiş
3: 28 Şubat'a
4: odaklanmayın.
3: 27 Şubat'a odaklanmayın. Hayır hayır. Ben Her hocamın anlama gecesi. Hayır, şöyle söylüyorum. Söylüyorum. Bir cümle kurmadan
4: şey
0: kim neyle helalleşecek? Helalleşme neyle helalleşecek. değil. Kendileri kendileri.
4: 28 Şubat'ta kaldığımız yerden biz devam ediyoruz diyorlar. Yani biz değişmedik. Biz yine varlığımızı sürdürüyoruz. O gün neyse bugün de buyuz. E bu helalleşme yani, gerektirmiyor. E kendi aralarında helalleşme. Yani, yani,
3: e e. Hocam helalleşme konusunda e, ilk ortaya atılıp işte, o, e, Kılıçdaroğlu bunu e, e, ifade ettiğinde en böyle e, hafif tartışmanın yapıldığı ve asla tarafların kabul etmediği konu buydu. Yani muhafazakar kesim ki bir kısmını önemli bir kısmını AKP bir kısmını Saadet Partisi temsil ediyor ve asla bu konuyu helalleşme kapsamını onlar almadılar sen ne kadar ben işte o günlerde yaptığımız hatalar vardı bizi affedin falan helalleşelim falan ya desen de karşı tarafın bu konudaki alınganlığı kırgınlığı çok farklı noktalarda o Peki. yüzden bu en şey konusu helalleşme konusunda lütfen Başka yönlere ra falan saptırmayın. O sadece Selahattin Demirtaş'ta Kılıçdaroğlu'na karşı gibi bir Hayır.
0: Hocam o ifadeyi biliyorum onu. Yani. İyi hatırlıyorum. Hocam o ifadeyi kullandığı Sen için. Selahattin Demirtaş'tan
4: helalleşecek sanır. bir şeyleri yok ya. Konuşmadılar yo, yo, ki. Konu ya. yine bağlı. Hocam yani. bozulmadan bir cümle oyuyorum, kurmak. Rahatlamaması mümkün. <gülüyor> değil. Şöyle
2: yani şeyin Mursul Bey'in iyi niyetli tutumları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne darbe taraftarlığını ne 27 şu şey mayıstaki tutumlarını ne 28 Şubat sürecindeki kitlesel olarak tutumlarını temizle çıkarmaz. Bunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu karakterine uygun olarak suya sabuna dokunmayan 27 Mayıs'ta bir tweet attı. Altındaki ilk yorum neydi biliyor musunuz? Bırakın bu adama rahmet dilemeyi her cuma mezarından çıkarılıp yeniden idam edilmesi lazım. Türkiye'de böyle bir kitle var. Böyle çok da meseleleri masumlaştırmayalım. Biz kendimiz iyi niyetli olabiliriz. üstün niyetli olabiliriz. Toplumun bütününü kucaklayabiliriz ama... Bilelim ki bu memlekette darbe zihniyeti taşıyan bu askerler ne biçim asker ki doğruduruz darbe yapamıyor diyen liderler var hali. Onun için de biz bu tarihi unutmayacağız. Hangi Şöyle bazı bilmiyorum ama bazı tarihleri, tarihleri bazı tarihleri e, unutabiliriz ama biz 28 Şubat'ı gün gün burnumuzdan fitil fitil gelerek yaşadık. O masum çocukları bir tane kazıklı Volvo'da şey çıktı darbeci bir kötü bir laf söylemeyeyim şey çıktı, rektör onunla başladı kademe kademe kademe nasıl bir şeye sürüklendiğini ve o geleneksel darbe yanlısı memleketin kendilerinden başkasında olduğu zaman hain ellerde olduğunu düşünen zihniyeti nasıl hortladığını tekrar gördük. Bu böyle beş tane askerden, üç tane hain generalden ibaret bir organizasyon değil. Ekonomik kurmaylarla, o günkü medyayla ve dikkat edin transferlerin çoğu da medya mensuplarına yapıldı. Sadece bankalar hortumlanmadı. Dolayısıyla iyi niyetli yorumlarla biz bu hıyaneti unutmayacağız diye ben şey yapayım. Bunu hazmedebilenler varsa da hazmetsinler.
0: Peki. Mete Erer, konu başlığını değiştiriyorum. Sona geliyoruz yavaş yavaş. aynı mı? Vatandaşın gerçek gündemi hayat pahalılığı. <gülüyor> Biz fırsat buldukça net bakışlarda özellikle bunu gündeme getiriyoruz. Belki aynı şeyleri konuşuyor gibiyiz ama yorumcularımıza sorularımızı yöneltiyoruz. Bir takım gelişmeler de yaşanıyor olumlu yönde. Yansımaları noktasında neler olabilir? Masum hocam da buradayken bunu da bu akşam son bölümde konuşalım istiyorum. E, bu faturayı ödemeyeceğim elektrik hadisesinde değinmişti ya Nedim Şener. Pahalılığına e, elektrik faturalarının yüksekliğine. herkesin zannediyorum bu konuda canı yanıyor. E, zamlı faturalar geldi. Herkes bir gözlerini açıp baktı. Bir sonraki faturayı çekinerek korkarak <gülüyor> beklemeye başladı. Dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim çıkışıyla başladı bu iş. Devam etti ama iş... E, Belediyeler nezdinde su faturalarına, doğalgaz faturalarına gelince değişir gibi oldu. Ee, sen ne diyorsun bu tartışmalarla ilgili? Sonra Bey, gıdaya herhalde geldi. Herhalde
5: o kadar çok e, e, bu konuyu konuştuk ki Enerji Bakanı falan olacağım falan diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani şöyle söyleyeyim.
4: Ama sonra değişti Enerji bakanı söylemini Maliye Bakanı 200 milyar daha alma, almadık dedi. Yani fans De, ettikleri almadık
5: dedi. E, tabii mi Asun Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hurafeler üzerinden tartıştığınızda gerçekten uzaklaşıyorsunuz. Yani e, siyasetin söylemeleri farklı olabilir ama bir de ger gerçeğin realitesi var. yani bu, bu realiteden uzaklaşmamak lazım. Yani elektrik piyasası, e, üreticilerin e, aldıkları kaynaklar, Türkiye'deki elektrik üretiminin ne kadarının e, yabancı ikamesiyle, ne kadarının yerli ikamesiyle olduğu gibi e, değerler Uluslararası enerji fiyatları, Türkiye'deki dövizin yükselmesiyle e, yaşanan girdi maliyetlerinin TL bazında artmış olması gibi bir sürü faktör var. Bu faktörler bir anda üst üste gelince, bir de enflasyonla e, binince e, çok can yaktı. Şimdi bazen şu örnekleri veriyoruz. Geçen gün e, Üstad da vardı, bugün uluslararası yayınlamış aynı raporu vermiş. Türkiye'nin enerji fiyatıyla Almanya'nın enerji fiyatını falan karşılaştırmışlar. İşte 200 dolarlığın 200 dolarlığın üzerine çıkmış. Türkiye'de 90 dolar civarında megawatt başına falan. İyi de orada %50 şey yok. Enflasyon yok. Şimdi bir taraftan büyük, Asgari ücret böyle değil. Yani eee şöyle Kur bir riski sıkıntı, yok. Kur riski sıfır. Şöyle bir şöyle bir sıkıntı var. Yo, ben şey için de, ben sadece vatandaş gözüyle bakıyorum. Devlet zaten kendi kurumlarıyla tahsilatını, maaşalatını yapıyor, borçlanması falan ayarlıyor. Yani o devlet gözünden bakmıyorum. Ben sadece bir vatandaş gözüyle bakmayı her zaman çok seviyorum. Çünkü e, hani hepimizin çok böyle böyle üstüne basa basa söylediğimiz bir kelime vardır ya. Hani devlet insan varsa, e, insanı yaşatırsa devlet olur, millet olur. Önemli i̇nsanı o. Şiatki devlet. Yaşat. E, devlet yaşasın. Yani mesele insanımızı yaşatmak e, bizim başka toplumlardan farklılığımızı ortaya koymak ben memleketimi en çok şeylerden bir tanesi sosyal yardımlaşma devletin sosyal devlet olmasını diğer toplumlara göre daha fazlası önemsediğim içindir bizim farklı bir yapımız var bu yapıdan uzaklaşmadan bu sorunu tartışıp çözmek lazım bir e, nevi ayırt edici bir özellik yani. bariz hatta e, bu nedenle bu işin verisinde şunu atlamayalım. Türkiye'de kira fiyatları anormal yükseldi. Bu elektrik parasını ödeyemeyen zaten evi olmayan insanlar. Bir kira parası yükseldi. İki enflasyon günlük hayat pahalaştı. Ee, bir de enerji gibi hayatın içerisinde vazgeçilmez bir rakamı da e, pahalaştırdığınızda insanlar gerçekten feryat figan ederler. Niye? Çünkü hepimiz şöyle yaşıyoruz. Büyüksel. Ee, yani memur olduğum dönemde aldığım bir maaş vardı. Subay maaşı vardı. Şu kadar. Ekstra bir şey kazanma şansın var mı? Yok. Ne kadar performans gösterirsen göster. Alacağın para belli. Bunun içinde kalemler var. O kalemler hiç değişmiyor. O kalemler içerisinde 1 liralık oynama, 10 liralık oynama, 100 liralık oynama seni sarsıyor. Gerçekten sarsıyor. Yani bu bu sarsıntı öyle kolay bir şey değil. Eğer birikimin varsa bunu e, karşılayabiliyorsun. Kredi kartı bir çözüm değil. O yüzden buradaki hikayeyi çözebilmek için ne yapmak gerekiyordu? Geçen anlattım. Burada bir kez daha söylüyorum. Dünyadaki enerji fiyatları düşmeden e, bu fiyatın düşmesi mümkün değil. Devletin kaynaklardan vazgeçmesi gerekiyor. Yani KDV alacağından vazgeçmediği müddetçe elektrik fiyatı düşemez. Şu anda üzerinde oynanabilecek olan tek kalem Ver. şey. KDV. KDV. KDV'yi e, oynarsanız ancak e, aşağı doğru çekebilirsiniz. Bu da ne kadarlık bir çekim oluşturur? Ben size söyleyeyim. İşte 1.300.000 liralık bir e, yerde yaklaşık %15'e falan denk geliyor. %18'de hani ortalaması bazı hı hı. vergilerle beraber %18 aşağı çekebilirsiniz. Peki elektriğin artış oranına kadar %178 Bu gerçeği ortadan kaldıramazsınız. Yani bu, bu bir gerçek ve bu gerçekle bir müddet daha yaşayacağız. O zaman yalnızca elektrik faturası üzerinden okumayacağız. O zaman başka bir şey de devreye sokacağız. Ödeyemeyecek insanları tespit edeceğiz. Bunu isterseniz belediyeler üzerinden yapın. Hangi parti olursa olsun. İsterseniz şey üzerinden yapın. Devletin sosyal e, vakıfları üzerinden, işte kaymakamlıklar ve diğerler üzerinden yapın. Tespit yapın. Çok basit. Gerçekten eskiden çok zordu. Kimin ne olduğu olmadığı çok zordu. Neden biliyor musun? Devlet şu anda bir tek kalemle üzerindeki mal varlığını aldığı maaşına kadar her şeyi görüyor. Bir tek tuşa basıyor. Bütün dökümanlar çıkıyor. Eskiden e, mal var mı yok oradan evrak getir buradan yok. Bir kalemle görebiliyorsunuz. Bütün sosyal hizmetler. Ödeyemeyecek olanları zaten tespit eder bu devlet. Ve bu ödeyemeyecek olanları muhakkak elektrik teşviklerini arttırması gerekiyor hiç kimse de bu konuda vatandaş olarak ağzını açıp şunu şey söylemez. Bakın bu devlet şunları yaptı zaten. Demin e, ilginç rakamlar vardı İsmail Bey'de. Ne dedi? Dedi ki bu pandemi döneminde sermaye kuruluşların ayakta kalmasını sağladı. Neydi onlar? İşte kredi maaşların varan, verilmesi, varan, onlara kredi verilmesi. Bugünlerde Onların desteğe ihtiyacı yok. Çünkü onlar zaten ihracattan ve diğer şeylerden para kazanıyorlar. Şimdi yaşatmamız gereken ve ayakta tutmamız gerekenler vatandaşlarımız. Ve ben bunu siyasi okuma üzerinden yapmıyorum. Yani bir seçim yatırımı üzerinden yap düşünmüyorum. Zaten vatandaş o kadar ilginç ki, sizin samiyetiniz o kadar yanlıyor ki, sizin bir şeyi yapıp yapmadığınızda, farkındalığınızı gördüğünde yaklaşımı da ona göre yapıyor. Bence çaşma konuyu. Bunun bir seçim hatırlama da görme. Ben vatandaşımın bu süreç içerisinde aynı sermayeyi nasıl koruduysam onu da korur. Çünkü bu vatandaş harcayamazsa, bu vatandaş zorluk içinde kalırsa bizim huzurumuz kaçacak. Bizim huzurumuz kaçacak. Nasıl huzurumuz kaçacak? Ödeyemeyecek. Ödeyemeyince e, bir sürü problemler yaşanacak. Bu problemler aile hayatlarını olacak, evdeki huzuru kaçacak, çocuklarımızın geleceği. Bugünkü yaşayacağımız yalnızca bir elektrik faturası akdündürmeyin. Her şeyini etkileyecek. Her şeyi etkileyecek. Ve bunu beraber atlatabilecek olan bir sosyal devlet olmamızı daha da bağıra bağıra söyleyebilmeliyiz. Bunu rakamlar üzerinden söylemeyeceğiz. Yani biz 110 milyar yaptık demeyeceğiz. Devlet olarak şunu söyleyeceğiz: Kardeşim ödeyemiyorsun dediğin ve bunu kayıtlarınızla ispatladığınız herkese ben buradayım. Ben buradayım diyeceksiniz ya ben buradayım. Bu lafı dediğiniz andan itibaren bu sorun biter. Bu sorun biter. Çünkü biz böyle yaşıyoruz. Kimisi, demin geçen gün konuşuyorduk. Yani şöyle akıllarla gitmeyelim. Ya işte evinizde 3 lambel varsa 2 lambasını e, kapatın. Ya zaten ee, insanlar affedersiniz neyim mi iki lambasını kapatmayı bilmiyor mu ya o kadar mı cahil? Elektrik faturasını onlar görmüyor mu? Hayatlarını herhalde hep böyle bollukla yaşamışlardı mı? ne şekilde yani, tasarruf edeceğiniz? Evet, 8 tane böyle şeylerimiz vardı, spotlarımız vardı. Spotlardan bir tanesini de kapatmıyor muyuz? Falan, öyle bir hayat mı yaşıyoruz biz? Kapatıyoruz arkadaş. Böyle akıllar vermek yerine ya vereceğimiz şeyler, şunu verebilirsiniz, teknik olarak şunu verebilirsiniz. Bugün, geçen gün bahsettiğiniz şeyi bugün gördüm. Neyi kast de anladım. İşte birisi şey demiş. E, yalnızca elektrik prizlerinizi çekmeniz. Şey için söylemiyorum. E, tabii ki e, buzolapların prizinden bahsetmiyorum. Bazen yapıyoruz cep telefonunu takıp sonra prizini takmadan orada bırakıyoruz. Onlardaki o birikimler yüzde beş civarında bir elektrik tüketimini arttırıyor diye bir şeyler var. Tasarruflar var. Led lambasını değiştirin onu yapın bunu yapın. Bunları tartışabilirsiniz. Onlar uzmanların alması. Bunlar siyasetçiye gir siyasetçi bu konuya girmez. Çok antipatik oluyor. Siyasetçi bu aklı vermez. Bunun aklını verecek olan uzmanlardır. Çıkartırsınız uzmanlar anlatır size. Elektrik tasarruf nasıl yapılır?
0: Onu normal zamanda da söylüyorlar zaten. Hayır, bunlar yapsın. Siyasetçi yapmasın. zaten.
5: Bak siyasetçi yapacağı bunun çözümü yapmak. İktidarın yapacağı çözümü üretmek, muhalefetin yapacağı da ...bu çözüme nasıl destek vereceğini açıklamak. Yani bunu yaptığımızda aşarız. Başka türlü aşamayız. Yoksa hepimizin, bakın bir kez daha söylüyorum... ...bunların aşağı gelmesi mümkün değil. Mümkün değil. Devlet alacaklarından vazgeçse dahi inebileceği fiyat... ...yüzde on sekiz. Yüzde yüz sekizin, yüzde on sekizinin... In. ...ne yapıyor yüzde yüz kadar gelirsin. Daha fazla inemezsin... Şunu yap yapması gerekiyor. Geçen gün konuştuk. E, Süpermarkette bakkala aynı tarifeyi yapmayacaksın arkadaş. Süpermarketin geliri farklı. Marketin geliri farklı. Şeyi farklı. Bakkalın geliri farklı. Aynı sede değerlendir değerlendirmeyeceksin. Hatırlarsanız geçen günlerde bir şey çıkmıştı. Çok da sevinmiştim. E, belli bir gelire kadar olanların muhasebe tutmasını kaldırdılar galiba değil mi? 800 bin şeyin. Yani belli mükeller. bir turaya kadar olanları
4: kaldırdılar. Doğru yapmadılar.
5: Ben, ben, ben... Kayıt dışı ekonomiyi hiç teşvik ettiler. Ya ben onu bilemem. Ama onu başka zaman konuşuruz. Hayır şunu yapabilirsiniz, Tabii. değiştirebilirsiniz, kolaylıklar sağlayabilirsiniz. İnsanların ayakta kalabileceği sosyal devletle olmakla ilgili geniş yelpaze yatırabilirsiniz. Gelin burayı, bugün böyle atlatacağız. Başka çaresi yok. Yok. Ve bakın şimdi, deminden beri şeyleri hem size bak, e, dinliyorum hem de... Ukrayna krizini takip ediyorum. Yani dış basında neler oluyor? <gülüyor> neler takip ediliyor? Bas bas şey bağırıyorlar. Yani yani bu akşam gelecek diye Amerika, evet, Amerika şey kankazlıyor. Amerika
0: Livi evet, ve taşımış galiba elçilik operasyonlarını evet.
5: Yani şu anda bu gece sanki girecekler. Yani bütün şey bu akşam girecekler. Hatta uydu görüntüleri yayınlıyorlar. İşte Rus birlikleri Ukrayna sınırına gidiyorlar şeklinde. Dolar yukarı Pensebe doğru Dolar yukarı doğru gitti. şey dolar diyorum. Altın yukarı doğru gidiyor. Şu anda ham pat, e, petrolün fiyatı 96 dolar. Yüzde daha yükselecek. Yarın sabahleyin kalktığımızda mazut 15 ma mazot mazot 16'lar olacak. Anam ya, ya. Tamam yani gülüyoruz. Yani abi. bir tarafta dibimizde 3'ün dünya savaşı çıkmak üzere. Burada yapacaklarımız. Siyasetin ötesinde bir duruş. Hep beraber durmamız gereken bir pozisyon var. Bunların hiçbirinde ya arkadaş e, sen bunu öngörmedin mi? Öngördükleri var. Gelin şöyle yapalım. Doğru yaptıklarına yanlış yaptıklarını konuşalım. Ben doğru yaptıklarından bir tanesi şunu söylüyorum. İmzaladıkları anlaşmalarla, doğalgaz araştırmalarıyla, geleceğe yatırımlarla AK Parti hükümeti doğru yapmıştır. Ama döviz krizini yönetmesiyle ilgili süreçte doğru yaptığını düşünmüyorum. Yani dünyadaki belirsizleri doğru okuyamadığını düşünüyorum. Yani o doların yukarı doğru çıkışındaki iğmeyi doğru okumadığını düşünüyorum. Gelin onu söyleyelim. Diyelim ki Enerji Bakanı'na dönüp diyelim ki kardeşim uzun vade anlaşmalar yapmışsın. Sen diğerinden daha ucuza doğal gaz aldın. Tebrik ediyorum. Dönelim diyelim ki öbürüne de ya arkadaş sen yanlış yaptın. Uyguladığın politikalarla değeri düşürdüğün için e, maliyet arttı. Birisada evet diyelim birisada hayır diyelim. Ya.
0: Peki. Bu alandaki son gelişmeler hatırlatmışken izleyicilerimize de paylaşalım. Pentagon'dan Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen iki gün sonra biliyorsunuz böyle bir tarih dolaşıyordu. 16 Şubat'ı Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan etmiş. Altın da an itibariyle 817 Lira.
5: Yani 1800'lerin dolarlarının üzerine çıktı. Evet.
0: Nedim Şener altınları satıyor gibime geldi. Evet. <gülüyor> Hayır yok. Evet.
1: <gülüyor>
5: ee, Sayın Mehmet
3: Sevigen siyaset konuşuyorsunuz ama e, bu dönem seçim sürecinde siyasi partilere yapılacak yardımlar e, üç katına çıktı diye bir mesaj atmıştı. Ben dedim ki yani bu konu gündemimizde değil tam onu yazıyordum. Bey yayına bekleriz. Hemen. Evet bir gün canlı yayında mı? davet olsun. Evet. <gülüyor> ben de ona cevap veriyordum. Sorunuzu tekrar e, rica edeceğim.
5: <gülüyor> Yakaladın. Suç üstü yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <hayır. gülüyor> elektrik fiyattan. Suç üstü Ben
4: bu anı bekliyorum. Hep bu anı bekliyorduk. Suç üstü altını bankadaki alış satış fiyatını söyleyeyim. 840 suç liraya. Kaç? Satıyorlar 784 liraya satın alıyor
0: bu, bu, bu konjonktürde normaldir. Ha
4: yani oradaki verdiğiniz resmi fiyat ama şu anda Tabii ben onu
0: paylaşmak durumumda değilim. Tabii
4: değil mi? ben de onu ekliyorum. Yani serbest piyasada 843 lira.
0: Acayip bir fiyat. Evet hiç bu, bu galiba şeydim. Daha önce hiç görmedi burayı. Yok çoktan yüzün yani, üzer e üzerine çıktı çıktı. Ya bir bugün bir bankanın şu anda bir tamam, tamam, bankanın tamam. şeyini Sen, sen ama, Nerede yaşıyorsunuz? Tamam, yok evet.
1: <gülüyor> Şeyi, o
0: altını olanlar iyi biliyor, evet. Buyurun. Şu e, siyasi partiler yardım Yok, konusunu e, şeye,
3: düğüne gidiyoruz part, ya, düğüne şey takıyoruz ya. E, çok ilginç rakamlardan bahsediyor Mehmet Sevgiğen Bey. O yüzden mutlaka bugün programa çağırın. E, hangi partiler ne kadar para verilecek seçim süreçlerinde ve bu halkın cebinden çıkacak, o zaman e, devlet hazinesinden fedakarlık edilen vergilerle ve, ve partilere dağıtacak bütün partilerden bahsediyorum. Hı hı. Seçim sürecinde nasıl bir e, para verilecek. Biraz da halk onları da öğrenmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Ben hala sizin sorunuzu ee, zaman bekliyorum. kazanmaya çalışarak yok yok, olsa, yok evet. ben sizin sorunuzu bekliyorum.
0: E, e, elektrikler
2: niye bu kadar pahalı? Alt yazıya
0: var, bakalım. Ne? Hayat pahalılığı ve zamlarla hayır, mücadele ediyor mesela. Hayır Elektrik, altına faturaları. getirdiniz de o yüzden altın yok yok onu Ukrayna ile ilgili son <gülüyor> gelişmeleri şimdi paylaştık şöyle, bir
3: yandan. E, esnaf, şöyle esnaf e, fın sıkıntısı çok büyük. Yani sanayici şikayet ediyor. Evet yurttaşlara, e, hanelere belli bir e, kuvvetler getiriyor ama sonunda herkes çok şikayetçi ve özellikle e, esnaf odaları işte bu KDV'nin indirilmesine oraya geleceğim. Tabii şimdi. oraya yani o, o çok önemli e, yoksa yani bir gittiğiniz ma marketin ya da dükkanın e, küçük esnafın dük kepen kapattığını görüyorsunuz ama bunu sadece şunu görüyoruz artık marjlar daralmış yani devletin verdiği yardımı. Bakın Geçen gün Enerji Bakanı anlattı 4 milyon aileye doğal gaz işte 2,5 milyon aileye elektrik gibi bir yardımı yapıldığını falan söylüyor. Yani elektrik konusu eğitim gibi sağlık gibi sosyal bir yönü olan yurttaş hakkını içeren bir alana dönüşüyor. Gitgide bu hale geliyor devletin bu konuya e, toptancı bakması gerekiyor yani üretiminden ee, vatandaşa gelene kadar aradaki bütün safhaları dağıtımı, şirketleri, işte transferi, nakliyesi, kayıp kaçağı dahil olmak üzere buna bütüncülüğe yaklaşmak gerekiyor. Yoksa bugün EPDK açıkladı işte yani marj rakamları biz belirliyoruz. Dağıtım şirketleri falan değil aradaki marjlı örnekler vererek izah ediyor. Görüldüğü gibi Buna baştan sona eğer yaklaşmazsak ve bütün maliyet hesaplarını toplumla paylaşarak muhalefetle de paylaşarak ilgili odalar meslek kuruluşları da paylaşarak bir toplancı yaklaşım ele almak gerekiyor Hatta yine çok kere her seferinde söylüyorum ben bu alanda kamunun yani tam bir kamulaştırmada değil ama kamu işletmecinin öne çıkarıldığı bir alana dönüşmek zorunda Telekomünikasyon böyle mesela sağlık eğitim nasıl Yurttaş hakkıysa buna da öyle bakmak gerekiyor. Yoksa şimdi mesela KDV gıda da KDV indi değil mi? Mete'nin örnek verdiği gibi akaryakıta e, yarın 10, %10 zam geldiğinde e, bütün akaryakıt %10 zamlandığında bütün ürünler tekrar şey yapacak. KDV indirmenizin etkisi ne oldu? Hani bırakın marketlerin, mağazaların bunu suistimal etmesini işte bir gün önceden zam yapıp ya devlet karar, aslında
5: şunu yapıyor ben sana bir şey söyleyeyim ta yani. niyetini
3: gösteriyor Diyor ki kardeşim,
5: e, zaten zorken ben bir de buradan vergi alarak senin işini zorlaştırmayacağım bence oradaki yaptığı yalnızca niyet yani ben arkadaş burada ne alamıyorum? Bir tavır gösteriyor. Bir tavır gösteriyor. Yani tavır
3: gösteriyor. Aslında şöyle bakın. Dönüyor. Bu %10. Ben o on... KDV
5: Şöyle
4: büyük. Gıda mesela, maddelerinde %1 işte değil zaten.
3: 20 milyonluk üründe 2 lira, iki lira ya da tabii. işte 1,5 lira Aslına gibi bir dönüyor. indirim yapıyor. Peki bu vatandaşın bir şeyini karşılıyor mu? Ne oluyor? İşte yarın o e, ham petrole zam geldiğinde, <gülüyor> fiyatlar arttığında her şey fazlasıyla tekrar yerine dönmüş olacak. O yüzden yani... Piyasayı sadece piyasadaki aktörlere bıraktığınız zaman işte ne yapıyorsunuz müfettiş gönderip marketleri denetletiyorsunuz falan buna toptancı bakmak lazım yani ekonomiye toptan bakmak lazım sadece şunu yapamıyorsunuz bakın tek başınıza faiz kararı aldınız faizi indirdiniz evet. ama döviz kuru tek başına ne yaptı her şeyin üzerine çıktı ve enflasyonu belirleyen hale geldi yani enflasyon bugün niye yüksek çıkıyor dünyadaki fiyat artışları onlara tamam ama aynı zamanda biz bir faiz politikası uyguladık ve ondan dolayı da döviz kurlarına yüklenme oldu ve 18 liradan işte bugün 13.5'a gel geldi. Ama yarın bambaşka rakamlara dönüşebilir. Çünkü işte Ukrayna Savaşı veya başka e, uluslararası gerilimler bunu tetikleyebilir. Dolayısıyla ekonomiye, ekonominin bu alt sektörlerine e, toplancı bakmak gerekiyor, planlama gerekiyor. Özellikle elektrik, enerji konusu artık her şeyin girdisi haline dönüşmüş durumda. Evlerin, her esnafın en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Yani kiraları aşan bir elektrik faturası ben hiç duymamıştım. ya yani Bunca yaşıma kadar geldim. Ama bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada sadece %18 KDV falan değil yani. Kamulaştırmayı da içine alan bir proje gerekiyor. Şimdi devlet bunu yapmalı. Ben güçlü devletim. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Devletin gücünün bunu yapmaya elverişli olduğunu düşünüyorum. Ama onlar yapmıyor. Muhalefetin bunu proje olarak geliş, geliştirmesi gerekiyor. Mesela hani mutabakat metni falan 28 Şubat'ta açıklanacak falan deniyor ya. Yarın bir gün ekonomiyle ilgili de mesela enerji alanında bunu içeren bir plan insanların önüne koysunlar. Biz görelim yani yarın enerji alanında ne olacak dış politikada terörde olduğu gibi bu konuda ne yapacaklar
2: bunu görmek gerekiyor bence. İhsan Bey ben tedbir olarak belki analiz konusunda hemen... Biraz hani KDV, gıdadaki
0: KDV de Nedim Şener girdi, vakit çok daraldı. Ayrı bir başlık yapacaktım ama elektriğin dışında ben onu katarak cevaplarsınız. Birkaç cümleyle
2: yok. nihayetinde şöyle, bir memlekette yani vatandaşlarda olduğu zaman devletin odaklanması gereken kesimde de tam ekonomi bütününü yönetecek yani enerjiden, ekonomiye kadar bütün alanlar, sanayi üretimine kadar. Fakat asıl burada odaklanması gereken bir sosyal devlet olarak bu işten en fazla zarar gören dar gelirli kesimdir. Burada da bence acilen yaklaşık böyle 5 milyon hane gibi bir haneye aylık düzenli bir ödenek çıkması lazım. Doğalgaz biraz geçici bir problem gibi. Yani daha çok sanayi kuruluşlarla ilgilendiren, havalar ısındığında mevsime göre de değişen. Ama elektrik faturaları her an yani milletin gündeminde. Biraz da şöyle AK Parti böyle vatandaşın karşı karşıya kaldığı her sorunu çözmek gibi bir alışkanlık getirdi memlekete. Şimdi de yani muhalefet olsun, vatandaşlar olsun hadi bunu da yap gibi bir durumla karşı karşıyalar. Eskiden enflasyon döneminde şöyleydi, enflasyon artardı, zamlar olurdu, millet bu iki sürece alışkındı. Şimdi işte maaş artışları da normal ama nihayetine gıda ve enerji artışları şey, yüksek boyutlarda. Şu olabilir, bir, devlet yaklaşık 5 milyon haneye doğrudan ayda 1000 lira kadar bir destek verebilir. Bu yaklaşık 20 milyon, 4 kişi sayarsak 20 milyon kişiyi bir rahatlatmış olur. İkincisi, işte yerel yönetimler. Yerel yönetimlerin bir sürü faaliyetleri var. Daha çok reklama harcadıkları, iletişim harcadıkları birçok kaynağı doğrudan hatta bazı yatırımlardan da vazgeçerek vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırma harcayabilirler. Bir de Türkiye'nin yardım kuruluşları yaklaşık dünyanın, 100 tane ülkesine yardım götürüyorlar. Elbette oralarda da zorluklar vardır ama en azından böyle bu dönemde şu bir yıllık veya 7-8 aylık süre zarfında yardım kuruluşları da içerideki sıkıntıları daha çok odaklanabilirler diye düşünüyorum. Ama nihayetinde devletin görevi nedir? Bir sosyal devlet olarak. Hatta benim şöyle de bir kanaatim vardı. Biraz da ekonominin bir keyifli olduğu zamanlarda bunu gündeme getirmiştim. Türkiye aslında serbest piyasa ekonomisi işletmesi bakımından batılı devletler gibi aslında sosyal destek anlamında da biraz sosyalist e, ekonomiler gibi bir tutumu var. Bunu bir yeni bir ekonomik model olarak tartışmaya da açabilirdi ama günü bugün değil. Yani evet, bu tartışmayı evet. açmanın burada ya, e, şeyler Şey e, Mehmet
3: Sevilgen'in önerisini bakın yani açtığı <gülüyor> konu üzerinden söylüyorum. Şu anda
0: şey ya gizli
1: gizli konu. Gizli konu <gülüyor> <konuk gülüyor> şeklinde hocam şöyle partilere
3: <gülüyor> normal zamanın 3 katı verilecek. Mesela sadece HDP'yi 60 burada 73 milyar gibi bir şey milyon. almış. Milyon. milyon. milyon. bu Şimdi
5: sıfırlarla ilgili sorunum var. Yazılanı
3: okuduğum için biraz öyle. Şimdi 210 mil, milyon civarında. Hmm. Trilyon yani. yani. Bunları hocamın söylediği 5000 aileye elektrik faturası olarak dağıtabilirsiniz. Bütün partiler AKP'si, CHP'si, yalnızca. MHP'si hepsi 5 milyon. 5 milyon. Milyon, milyon. milyon aileye de, nin, elektrik faturasına dağıtabilirsiniz. Bunu evet. gündeme getirmek lazım yani. Evet, Bence evet. bununla ilgili bir her parti fedakarlık yapmalı. <gülüyor> Üç mesela, var. Var. Devlet
2: yaklaşık 5 milyon haneye ayda 1 milyon gibi destek verebilir. Yerel yönetimler e, faaliyetlerinde sosyal desteği önceleyebilirler. Üçüncüsü de yani milletin zengininden kaynak toplayıp Türkiye'de ya da dünyada yardım yapan sosyal e, yardım kuruluşları da e, destek kuruluşları da daha çok iç piyasa yönelebilirler. Peki, hocam
0: e, bu KDV indiriminin de açık... E, onu e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ama... Siz Ekonomi Bakanı'nın, e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın toplantısında mıydınız? <gülüyor> Oraya da davet <gülüyor> edilmiştiniz. E, nasıl, davet edilmedim. nasıl
4: Durma, davet edildi yönetim evet, kurulu evet. yesi olma mesafiyle 3 arkadaş
0: katıldık. Evet siz e, nasıl buldunuz oradaki havayı? İzlenimleriniz e, önemli. Bir, ikincisi... KDV indirimiyle ilgili zincir marketler, özellikle sosyal medyaya yansıdığı için soruyorum bunu. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, önceden zam yapıp bugün işte o indirimi uyguladıkları yönünde bir takım iddialar var. Ee, bilmiyoruz tabii bu iddiadan ibaret. Ee, direkt yansıtanlar da olabilir ama bugün sıklıkla konuşulan hadise dikkat çeken yumurtaydı mesela. Evet. Ee, herhangi bir şey fark etmediğine yönelik etiket paylaşımlarına rastladı.
4: Şimdi önce bir şeye dikkat çekip bu sorunuza yanıt vereyim. 2008 yılında e, elektriğin dolar fiyatı şeyin petrolün pet dolar fiyatı 97 dolardır. 2011'de 100 dolar. Yani hani o tarihte böyle şeyler yaşamadık. Hükümet aynı hükümet, devlet aynı devlet. Şimdi bir kere 4 dakika bu, hocam. KDV'nin indirilişi aslında daha fazla yansıması e, lazım.
5: Atlamayın üstadım. Elektrikle e, petrol kullanmıyorsunuz. E, doğal gaz kullanıyorsunuz. Hayır. Yani petrol, doğal gaz fiyatları yani ona, şey göre o o, fiyat ona göre belirleyin. söylüyorsanız ona göre belirleyin fiyatları.
4: Mukayese, Hayır, için. mukayese e, için. Enerjide, enerjide biz petrol yani kullanmıyoruz. Mesela, şimdi buradaki şey şu. E, bir kere e, KDV %7 inmedi. %7.7 indi. Çünkü o KDB'yi indirecek olan e, market finansmanını da %10 olarak düşünüyorum. %7.5'un ne indirim yapılması gerekir. <gülüyor> Devlet onlara KDV almamakla o kadar da finansmandan kurtarmış oldu. Çünkü malı alırken ödüyorlar ya. Bir kere bunu dikkat etmeleri gerekir. Bu birkaç gün içinde de düzelmesini kimse beklemez. Neden? Neden? Çünkü bu KDV'ler indirilince bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'de şu anda yazar kasaların ona göre düzenlenmesi gerekir. Yani hemen bir günde olmaz. Yarın bazılarında olur, bazılarında çarşamba günü olur. Ee, onun için bu aralarda fazla alım yapmazlarsa, alımlarını biraz geçtik, biraz uzallar. <gülüyor> Ama bir halite var. Bu artış KDV'den yalnız kaynaklanmadı. Yani ben bunu söyledim. Yine de söylüyorum. Bir mekanizma var. Tıpkı bizim 2001 krizine giderken içimizde olan ve demediğimiz bürokrasinin yönlendirmesiyle bakanları da aşan bir yapı var. Bu ani fiyat artışı bence bu iktidarı e, başarısız göstermek için yine kendi işlerinden, Nedim Bey söyledi galiba yanındakiler ani yapar dediğim yapıldı. Nasıl yapılır? Olmaz nasıl yapılır? Bir kere o dövizin aniden 18 liraya fırlaması bu ekonomiyi yöneten ama hiç onları görmediğimiz mekanizmanın nasıl olduğunu araştırıp bulsunlar. Ve bazı şeylerde gerekirse Cumhurbaşkanı'na fikir gelebilir. Cumhurbaşkanı'na bile hayır efendim yapmamalıyız denmelidir. Eğer denmezse bu iş böyle kötüye gider. Eğer Döviz aniden 18 liraya çıkmasaydı. Türkiye'de bütün fiyatlar kurra deyip kendi pozisyonunu bugünkü fiyatlara gelmeseydi şu anda pahalık olmayacaktı. Döviz yen diye onu sıfırladıymış şu anda 13.500 liraya ama fiyatlar düşmedi. Yapılan benzin zamları da düşmedi, mazot zamları da düşmedi. Nasıl anlatıldı? Efendim fiyatlar yüksek ya yüksek ama kur düştü. Türkiye'de Yılların birikimi hani eskiden başarılı diyenler kurları düşük tutmak demek yabancı enflasyonu ithal etmemek demektir. Sınır kapısında tutmak demektir. Hani ani eski adıyla devalüasyon yapılınca artık tutamıyorsun. Aniden oluşuyor. Şimdi Türkiye'de tıpkı benzetme olmasın ama 27 Mayıs İhtilali bizi götüren şey aniden kurun yükselmesi. 11.000'de ise 11 yükselmesi. Burada da böyle bir şeyi bu iktidar adına demokratik sistemde acaba yapabilir miyiz diye düşündüler ve yaptılar. Bu şu anda da çözüm diye önerilenler de yanlış. Fiyatlar düşer mi düşer. Nasıl düşer? Böyle devlet yardım etsin derken de eşsizlik yaratıyoruz. Yani birisi e, ücreti yüksek diye ondan elektrik fiyatını yüksek alalım. Diğerinin ücreti düşük diye elektrik fiyatını almayalım bir şey olmaz. Sosyal yardım yapılacaksa, sosyal bir e, destek verilecekse herkese eşit çözüm bulunması gerekir. İslam Bey'in ve bunun, daha e, ve bunun, bunun yolu biraz evvel elektrikte verdiği örnektir Nedim Bey'in kamu işletmeciliğine önem vermek lazım. Yani Türkiye'de kamu işletmeciliği sıfıra yakın indiği için rahatlıkla dışarıdaki güçler Türkiye'de de unutmayın yani Türkiye'de şu anda büyük dediğimiz bütün AVM'lerde şurada burada ciddi bir yabancı sermaye vardır. Ve bu yabancı sermaye zaten ilk geldiği yıllarda karını götürmüştür. Karıyla Türkiye'de şu anda. Yani ana parasını götürmüştür geri. Karıyla oynuyor Türkiye'de. Aldığı risk düşüktür. Bunu dikkate alması gerekir. Ama bu konularda biraz evvel ee, Mete Bey'in verdiği hani ampul değiştirin. Bu e, dolar yükseldiği yurtdışındaki dışındaki enerji fiyatları mukayeseleri bizim akılcı Topluyor. çözüm bulmamızı engelliyor. Aslında akılcı çözüm vardır. Bu toplantıda katıldığımda e, Maliye Bakanı coşkuluydu, Maliye Bakanı iyi anlatıyordu ama e, çok etkisi oldu mu fazla. Çıkarken ben böyle insanlara baktım, böyle bana konuşmaları, bakışları filan. Yani dinledik, gittik
0: noktasında baktılar. En önemli, en önemli etkiyi e, hayata e, yansımalarında e, göreceğiz. Şimdi tabii. orada
4: cumhur Maliye Bakanı şu e, sloganı Bitirmek verdi. Bitirmek durumundayım hocam. Sologan şuydu, birlikte bereket vardır. Hı hı. İşte ama o birlikteliği nasıl sağlayacağımızla ilgili şu anda çözüm yolu yok.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler. İhsan Aktaş, teşekkürler efendim. katıldığınız için. Nedim Şener, Meteor'a haftayı çok bekliyoruz inşallah yine. Bu haftada programı noktalamış oluyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.